0: Bonjour ici Pierre-Étienne et Jonathan. Et bienvenue à la table d'hôte. Au menu cette semaine, la bière, lager, pilsner, porter. Avec nos invités, on parle de l'histoire de cette boisson millénaire et l'origine de ses secrets. A-t-elle même été inventée avant le bon vieux pain Décidément un épisode qui nous révélera d'étonnantes surprises. Bonjour à toutes celles et ceux qui se joignent à nous et bienvenue à la Table d'Hôte, le seul podcast dédié à la gastronomie et à l'alimentation au Québec. On est très heureux de vous offrir cet épisode sur la bière aujourd'hui. On a beaucoup de plaisir à le faire avec nos invités, mais on le fait pour vous. D'ailleurs, si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, on aimerait beaucoup avoir vos commentaires sur le podcast, vos suggestions ou vos idées de chroniques. Pas vrai, Joe?
1: Bien, certainement. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter en recherchant le A commercial Table d'Hôte QC en un mot et sans accent. On vous invite également à liker notre page Facebook ainsi que Twitter afin de savoir en exclusivité les sujets et les invités du prochain podcast. Vous pouvez également nous transmettre vos commentaires et suggestions via notre page Facebook. On a envie de vous lire, alors lâchez-vous lustre, sérieusement. Et finalement, si vous aimez la table d'hôte, et ça c'est le plus important, allez nous donner 5 étoiles dans iTunes. Ça nous aide beaucoup dans les classements et ça nous donne de la visibilité. Voilà Pierre-Étienne.
0: Ben, merci beaucoup. On parle cette semaine de la bière, parce ouais. que la bière, ça fait partie de la vie des Québécois, mon Dieu, depuis… Euh des centaines d'années, probablement que j'imagine que depuis même que le Canada est le Canada, que le Québec est le Québec, la bière existe. Euh, elle accompagne tous nos rituels sportifs de hockey, de baseball. Écoute, c'est euh, probablement notre <rire> meilleur ami à la fin d'un déménagement, le 1er juillet, ou même peu oui, importe le déménagement. Euh, c'est une véritable boisson nationale, puis elle suscite beaucoup de discussions, elle alimente énormément de débats. Et puis aujourd'hui, je suis extrêmement euh, heureux de recevoir nos deux invités, euh, Joe, content. qui viennent nous oui. parler. Donc, euh, Olivier Marceau-Landry, qui est copropriétaire d'Expérience bière et euh, un amateur passionné de bière. Bonjour Olivier. Salut. Et Salut. puis euh, on a Mathieu Dorion ici qui est euh, président directeur général et porte-parole de la BAC qui est l'Association des brasseurs amateurs du Québec. Euh, bonjour Mathieu.
2: Bonjour à vous.
0: Merci à vous deux de vous joindre à nous. C'est vraiment un honneur de vous recevoir les deux. Là, euh, on a vraiment deux spécialistes aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes nos questions euh, concernant la bière. Mais ben tout d'abord, on va partir de la base. Là, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui habite pas à la planète Terre et qui arrive, qui se demanderait c'est quoi une bière C'est quoi de la bière C'est fait ouais. comment ouais. Tiens, Mathieu, comment, euh, comment tu décrirais ça toi?
2: Comment c'est fait C'est peut-être un peu plus complexe que ce que je peux dire en dedans d'une heure. Euh, mais d'où ça vient euh, En fait, ça vient c'est un, une boisson qui est issue de la fermentation des sucres euh, extraits d'une céréale. OK. C'est vraiment ça. Ouais, Donc là-dedans, okay. c'est vraiment ça, c'est la, la, la parfaite définition. Et vous remarquez que je n'ai pas dit le mot houblon là-dedans. Ah, okay. Non, c'est ça. Hein? Parce qu'il n'y a pas nécessairement du houblon. En fait, il n'y a pas eu d'oublon euh, pendant à peu près, on va dire à peu près 9000 ans de, de l'histoire okay. de la bière, où c'était des herbes qui venaient, parfumer, euh, qui venaient parfumer, en fait, au lieu du houblon. On dit souvent que la, la bière, c'est euh, de façon erronée, souvent que la bière, c'est euh, de, de l'orge. De la levure, de l'eau et du houblon. Mais en fait, c'est des céréales. Ça peut être de l'orge, du blé, du millet, euh, du sogrum, du, euh, du riz, du maïs. Mm. Maïs que récemment j'ai vérifié. Oui, oui, c'est bien. De une, bière céréales. De, une bière de maïs, c'est une bière de maïs. Oui, en fait, ah ouais. vous en buvez pas mal tous les jours. En fait, pas mal tout ce qui est bière euh, de macro-brasserie. Il euh, okay. y a une bonne partie de maïs ici. Aux États-Unis, okay. c'est du riz parce que le riz est moins cher aux États-Unis. Il y en a même qui s'en euh, La Budweiser dit euh, fièrement que 40% de riz de Hein? Euh, <rire> okay. et ensuite ben, on a les levures qui sont ajoutées ou ouais. sauvages okay. et euh, on a l'eau qui est traitée ou non traitée il y, y a énormément de choses qu'on peut faire ouais. avec l'eau ouais. Euh, évidemment, ben ça, houblon, herbe, fruits, sucre. Euh, on peut ajouter à peu près tout ce qui, qui nous tente. Euh, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a ajouté un skateboard au Québec. Euh, il y a la fameuse euh, Orange Tie Wrap euh, qui existe, qui est une pierre, parce que, un moment donné, ils ont échappé un tie wrap orange dedans, dedans <rire> puis ils le font maintenant à chaque batch. <rire> euh, on a eu de la pierre volcanique. Euh, on a eu de l'extrait de cabinoïdes. Un euh, steak. Un steak.
3: Un steak. Par, euh... À Jonquière,
2: opéra. opéra. On a eu un steak dans la bière. Ouais. Il y a un eu euh, des écorces de crabe, la crabe de Saint-Pancrage.
3: Chaque année.
2: À chaque okay. année. Euh, en fait, on peut vraiment mettre à peu près n'importe quoi dans une bière. Donc, euh, au niveau okay. des, des, des ingrédients, on va s'en tenir à la base. C'est céréales au lever et un aromate. Maintenant, d'où ça vient Ben, euh, En fait, c'est probablement un accident qui est arrivé euh, il y a euh, entre 13 et 15 000 ans. Et euh, on a laissé du, du malt, bah pas du malt, en fait, de, une céréale qui était probablement du blé.
3: Je poursuivrais, j'ai lu alors, quelque part, il parlait les, les, les peuples, ils, ils gardaient leur céréale dans des barils. Euh, mais quand il pleuvait, ils sortaient des barils pour les faire sécher. Puis euh, c'est la première étape pour faire du malt, c'est hum. faire semi-germer la céréale. Après ça, ils okay. remettaient dans les barils. Là, il était gorgé de sucre. Puis là, la deuxième fois qu'il pleuvait dedans, s'il y a des bactéries sauvages qui s'en mêlaient, et voilà, c'était Ok, Et voilà, c'est ça. C'est à, <rire> à peu près comme ça que les historiens pensent voilà. que la bière a été inventée.
2: Puis là, à un moment donné, c'est ça, ils ont vu ça comme qui moussait, puis ils ont fait comme, ah, on pourrait y goûter. Et en fait « Wow, c'est normal fun! » wow. Dans la production, euh, vraiment, qui a été faite au niveau euh, contrôlé, il y a des fouilles qui viennent d'être mises à jour. On parle d'il y a à peu près un mois okay. euh, que la découverte a été euh, annoncée. Euh, ce sera en Israël, la plus vieille trace, ouais. entre 13 et 15 000 ans. Oh. Ça, c'est intéressant. Oh. Ouais. Wow! Okay. C
3: est, c est, ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que la bière a été inventée avant le pain. Ah ouais. Ça voudrait dire que c'est la bière qui a poussé l'humain à faire de l'agriculture. Ultimement. Ouais. Et ça, puis ça, avec ça, va raison. de pair avec les... <rire> ouais. ça va de pair aussi avec des ouais. recherches que j'ai vues que François Chartier faisait, euh, comme quoi les, euh, les singes seraient descendus des arbres pour aller chercher les fruits pourris par terre parce qu'ils étaient fermentés. L'alcool okay. serait peut-être à la base de l'humanité au complet. <rire> wow. oh là
2: là. Ouais, quand même. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y, y a un documentaire euh, en anglais qui s'appelle oh, Beer Save the World. Les autres, ils vont carrément avec l'affirmation on est devenu sédentaire à cause de la bière. Mais ça euh, <rire> un pouvoir aller parce qu'en fait, la, la limite est il y a 13 000 ans, c'est ouais. sensiblement ce qu'on sait pour l'invention du pain. Okay. Puis le, la découverte en, euh, en Israël, ils disent c'est. 13 000 à 15 000, à 15 000. sont possibles. Là, on est à la limite de, de, de dépasser.
3: Parce que jusqu'à maintenant, les historiens disaient la bière et euh, le pain a été inventé en même temps. Il n'y avait pas de. Et là, la nouvelle, ouais. dont on parle, là, ça fait deux semaines sorti. Ah oui, pas plus oh, C'est juste okay, okay. super récent. Okay. Waouh! Wow. Fait, fait que là, il y, y a une belle brèche qui vient de s'ouvrir pour les historiens. Il va y avoir pas mal d'analyses bon. qui vont être faites. Euh, oui, ah oui ça va sinon,
2: vraiment... on a Sinon, euh, ce qui est tr très intéressant, on a toujours dit que c'était en Mésopotamie, donc vraiment l'Irak, euh, euh, l'Iran, ce coin-là, que ça venait. Ouais. Là, bon, finalement, c'est Israël un peu, ouais, un peu plus vieux. Ce qui est vraiment fascinant quand même, c'est de savoir qu'en moins 7000 avant Jésus-Christ, il y en a eu à une autre place, okay. en Chine. Ils l'ont développé en parallèle. OK. À deux, à deux endroits. À deux endroits. Ouais, à, il y a 9000 ans, en Chine, il s'est fait du brassage. Là, savoir, est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui a partir du Moyen-Orient, se rendre en Chine pour en apprendre le brassage ouais. Il y a Donc des on gros, gros peut points pas envoyer un courriel. <rire> <rire> non, probablement pas. Ça se pas. peut, écoute, les, ouais. les voyages à
0: l'époque et les conquêtes et tout et tout. Il y a peut-être quelque chose là-dedans aussi. C'est-à-dire, on est allé conquérir un pays, ou puis on, on en a ramené la culture. Tu sais, C'était fort. Ça se mais. peut, oui.
1: Puis, puis pour revenir aux ingrédients, le fameux houblon. Il n'a pas servi à ça. Il n'a pas servi au transport. C'est n'est pas ça qui aidait justement, à, pas à sceptiser la bière, mais à, à la rendre comme la, la fameuse India Ale, qui est une qui, qui, qui bourrait ça de houblon justement pour que ça soit plus facile de passer à travers les voyages. Je
3: pense qu'on peut parler d'Ile-de-Garde. Ile-de-Garde. Une religieuse okay. allemande qui a, qui a introduit le houblon dans la bière il y a à peu près 500 ans. Ah, oh mon Dieu, pas plus vieux que ça. Non. Puis okay. avant, les bières, ils mettaient un mélange d'herbes, de petits fruits qu'on appelle le gruit. OK. Puis euh, Mais la bière était très éphémère, euh, puis les rois, ils taxaient ça à fond, puis ils se faisaient plein d'argent avec ça, puis la bière était vendue rapidement. Et là, ouais. euh, je suis sûr que Mathieu va pouvoir enchérir là-dessus, mais quand euh, le houblon est arrivé, ça a changé la game totalement, parce que le houblon a des caractéristiques d'agent de, 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 de conservation. D'agent de
1: conservation. Okay.
2: oui. Oui, OK. Et ça donnait mmh. quand même un bon goût. Et la bière, elle, elle, elle se perdait moins. Mais il faut savoir okay. encore qu'elle qu qu se perdait. Là. Des bonnes bières qu'on a là, ça s'est perdu jusqu'au euh, euh, fin du 19e siècle. Okay. Ben, les, okay. les,
3: ben, c'est ça qui est drôle. On parle, de, on parle de la bière. Là, euh, ça, ça a été, euh, les, la forme, la bière a évolué. Euh, il y a, a 9000 ans, là, il n'y avait pas de New England IPA. Là. Non, <rire> non c'est ça. Il n'y avait Puis, pas de la Double Fruit Punch. Là. Non, ça ne pas. <rire> Puis, il y avait
2: probablement <rire> des moutons dans votre bière. Ah, oui, sûrement que... moins filtré. Il ah, ouais, pas, pas comme
3: aujourd'hui. Euh, non, non je pense qu'il y avait carrément les céréales encore dedans là, au début. Il hein.
2: filtrait ouais, probablement à travers euh, un peu de la branche, puis euh, il y avait des brindilles, etc. Ouais. Peut-être un peu parce que... Ben oui, au début, euh, en Mésopotamie, euh, sous euh, Amurabi, on sait que c'était vraiment quelque chose qui était servi dans un bol. OK. Super
3: ça fait peut-être 15 000 ans, 13 000 ans au moins que la bière existe. Ça fait à peine un siècle qu'elle est plus considérée officiellement comme un aliment. Tu parlais de la India PLR, ouais. là, les, les soldats britanniques avaient droit à 6 peintres par jour. dans Ça euh, remplaçait des repas. Oui, ouais, c'était considéré comme, comme un, un C'était des repas. Ben, quand même. En fait, pendant okay. la
2: construction des pyramides, les ouais. ouvriers y étaient nourris à la bière. C'était 3 oh. litres de bière par jour. Puis, <rire> les, la bière était faite par les grandes prêtresses. C'était okay. les seuls qui avaient le droit de faire de la, la bière en Égypte antique. et euh, C'était trois litres et l'avantage, c'était une source d'eau potable. C'était ouais. Ben, ouais. prendre une petite bière à 1 ou 2 ouais, et du miel ça. dedans, etc. C'était euh, nourrissant. Okay. Euh, ça donnait de l'énergie, ça les gardait joyeux.
1: Ouais. Ah, ça, c'est clair. On n'est pas dans le bon siècle, je pense. Hein.
0: C'est clair. Mais si on fait un saut dans le temps, euh, puis qu'on parle vraiment de la société québécoise, euh, quand est-ce que, même au Canada, est-ce qu'on peut dire que la bière est arrivée en même temps que les premiers colons euh, au Québec?
2: En fait, quand ils sont arrivés, euh, les, les, les colons... Euh, Buvait buvaient de l'alcool qui ramenaient avec eux, qui venait d'Europe. Okay. Ils buvaient donc du vin, puis du fort La bière ne se conservait pas encore euh, très bien. Elle pas encore ouais. euh, On est avant l'utilisation massive du houblon. Okay, donc, elle ne traversait pas encore super bien euh, l'océan. Mais oui, il, il faisait quelque chose. c'était il, un, un, il faisait un pain okay. qui ne cuisait pas, qui okay. mettait dans de l'eau, ouais. avec une coupe de... Euh, d'aromates, Oui, d'aromates on va dire. Et euh, ça fermentait naturellement justement avec les levures en suspension. Et ce, euh, il appelait ça du bouillon. OK. <rire> et c'est ça qu'on buvait <rire> au début dans la colonie, euh, et okay. suite. En 1620, on sait que la, la, la plus vieille bière qu'on a une trace en 1620, c'est les récollets qui fabriquaient de la bière en Nouvelle-France. Okay. Et on sait qu'en 1627, Louis Hébert euh, ouais. faisait de la bière pour lui et ses voisins. C'est le plus vieux euh, brasseur amateur reconnu
3: <rire> au Québec. Wow.
2: Et où est venue vraiment la nécessité de faire de la bière? C'est quand euh, l'intendant Jean Talon, à un donné, il a eu le mandat, quand il y a eu le mandat de devenir intendant euh, de la Nouvelle-France, on lui a dit: Ok, là, ça suffit, c'est pas mal. Euh, il vous êtes supposé de nous donner de la richesse, mais moi, ouais. j'exporte des trucs, puis vous consommez pas mal. On aurait besoin okay. de ça. Fait qu'il a dit: Ok, il faut que vous soyez autodépendant. Fait que c'est là qu'il a, eu, euh, a ouvert la brasserie du roi en 1669. Et chose intéressante, la moitié de la production s'en allait déjà aux Antilles. On faisait déjà de l'exportation. Okay.
0: On produisait pour les. Waouh! Wow. <rire> Puis après ça, ben, elle
2: a fermé quelques années plus tard, quatre ans plus tard, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, il y a eu des ouvertures et des fermetures de, de, de brasserie, de brasserie okay. euh, au fil du temps.
0: Mais là où on va chercher peut-être plus celle qu'on connaît aujourd'hui, on peut parler entre autres d'un Molson qui est supposé, supposément jeune depuis 1903. Puis ça, ça c'est la
1: export, ça, je pense.
0: Ouais, c'est plus export. vieux que ça.
2: c'est oui. hein. plus être un... vieux que ça. Ouais. C'est début 19e, je pense, milieu 19e. Je n'ai pas la date. Là. Mais euh, oui, c'est plus vieux que ça. Moulson est la plus vieille euh, brasserie toujours en opération de du Nord. C'est très, très vieux. Euh, je vais vous avouer que je ne la connais pas par cœur, mais si je me souviens bien, c'est qu'il y a eu un petit héritage. Il est débarqué ici, puis il a acheté une brasserie. Puis c'est comme ça été y a ce Qui tu as ça. Quand j'étais
1: jeune... Euh, chez nous, c'était de la Molson, c'était de la Labatte. Il n'y avait pas des bières de
3: microbrasserie. On n'en voyait pratiquement pas. C'est intéressant ce que tu dis. Chez nous, euh, mes parents, au niveau euh, alcool, étaient quand même assez épicuriens. Puis okay. euh, mon père, euh, il s'achetait des bières importées. Ah, okay. euh, ça restait des trucs très simples allemands, des lagers allemandes, mais c'était euh, ouais. euh, peut-être un petit peu plus raffiné que les mmh. macrobrasseries. Il faut dire qu'il y a eu une évolution aussi, dans les ma... <rire> une dévolution, en tout cas, dans les, euh, <rire> les macrobrasseries. Les, les bières, euh, depuis euh, pendant des décennies, ont réduit le niveau doublon parce okay. que leur but... C'était que les femmes en boivent aussi, fait ils voulaient faire quelque chose de plus doux euh, jusqu'à arriver à un produit euh, qui est seulement sucré.
1: OK. Ah, Il ouais, qu y, euh,
3: ouais, y a eu comme un, un, une évolution là-dedans. En plus, c'est oui. des procédés industriels. Fait pas, euh,
2: non, en fait, c'est très ouais. drôle parce que tu dis ça. Parce que la, la, la première light. Ouais. Parce que là, on n'a pas de light, on a un paquet ouais, de trucs light. La première light, ça a été la Miller Light. Okay. c'était effectivement une bière qui a été conçue pour les femmes.
0: Ah ouais. ouais. Donc c'était une... pour aller chercher cette clientèle-là, justement, qui n'avait qu pas quelque chose ça. de trop fort, oui, trop
2: goûteux. Et surtout, moins calorique. Ouais, on on si... voulait garder leur taille de gueule. Hein. Ben c'est vrai, on peut parler même <rire> encore aujourd'hui. c'est un milieu mais extrêmement <rire> sexiste, ouais. même encore, puis on <rire> s'entend, on a même des microbrasseries, malheureusement, qui, euh, qui ont suivi cette lignée-là, là, au Québec, là. Puis, ouais.
0: dernièrement, la Canadienne 67 qui a essayé de faire une percée, entre autres, justement, parce que c'est une bière extrêmement légère à 3 puis euh, qui, qui se targue d'avoir juste 67 calories par, par, par bouteille. Fait que c'est encore d'actualité dans ce sens que même si au départ, c'était fait pour les, les femmes, se disant qui voulaient surveiller leur, leur ligne, ou peu importe. Ça change pas, ça évolue pas. Dire, ça reste quand même que euh, c'est une pré préoccupation des gens. Là.
3: Mais ça me fait penser à une anecdote. Euh, Slimane, il me semble, qui ont sorti la, la bière Trailway euh, euh, de euh... deux ans, quelque chose comme ça. Puis, et, et la publicité à la radio, c'était incroyable. L'histoire, c'était que pendant qu'ils transportaient euh, les, les matières premières en train, il y avait des graines de houblon. Qui tombaient. Puis ouais, euh, ça ouais. faisait des plans de houblon euh, le, euh, ouais. le long du truc. Ah, alors qu'une graine de houblon, ça n'existe pas. <rire> c'est des rhizomes puis de toute façon ouais. il, 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 il parlait du houblon comme si c'était une céréale. c'était prendre les gens pour des cons Mais comment une ouais, entreprise aussi, euh, que, genre, aussi bien, bien
0: établie peut se permettre de, 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 de telles atrocités comment okay. un président ajouter...
2: américain peut dire 5000 <rire> choses inexactes depuis le début de son mandat puis ouais. personne ne ouais. se pose la question euh, c'est la même chose ouais. Ouais.
0: ils prennent la monde pour des niaiseux ouais.
2: Ouais. c'est tout simple parce que je veux dire Combien de fois vous avez lu un article ou entendu un chroniqueur à la radio ou à la télévision parler de jus de houblon moi, je ouais. peux vous dire, là, quand je brasse, j'ai une poche de houblon, puis si je la serre, ça fait du jus d'houblon, puis je peux vous dire que c'est imbuvable. Ah, oui, ouais,
0: je sais, j'ai un beau frère euh, que je salue d'ailleurs, euh, Sébastien, euh, avec qui j'ai eu la chance une fois de brasser euh, une bière, puis de voir vraiment tous les procédés, du début à la fin jusqu'à l'embouteillage, puis un peu plus tard, j'ai eu la chance de goûter à, à cette bière-là, mais effectivement, le jus, au départ, euh, qui est, en fait, le, 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 le blé qui a macéré, là, ou ah, le, la le céréale, le mou. Le
3: mou, c'est bon. Le mou, ça, ça c est c est peut bon, être bon, oui. C'est
2: oui. juste le côté houblonné, tu sais y a une ouais. grosse ail-pillée qu'on aime bien c'est parce que c'est adouci ça, par la fermentation parce que ouais. le mou d'une grosse ail-pillée, ça arrache
3: c'est quelque chose, ouais. solide. Avez-vous ah, ouais. avez déjà mangé du houblon euh, Non. C'est un peu comme manger un, un piment fort avec une barre de métal en même temps. Ok, <rire> c'est ok. C'est très, ben, je mange, c est c est pireux, mais très, très très très, ouais, ah, c'est
1: puissant. Mais j'ai déjà, il euh, euh, y a une entreprise euh, dans, dans, mon, dans mon patelin. Euh, qui, euh, qui fait des, des tisanes de houblon. Euh, donc, ils font infuser du houblon. Fait que les samedis, quand tu vas chercher tes céréales, pis tout ça, ben, tu peux, tu peux boire une petite tisane. Fait que j'ai déjà bu des, des, des espèces de, de, de concoctions de houblon comme ça, c'est pas mauvais, mais
3: hyper amer euh, que j'imagine pas euh, une, euh, un Écoute. mou d'une grosse aépillée, ça doit être Très, ouais. très, le côté très. aromatique du houblon euh, et là, là c'est vraiment subjectif ce que je veux dire ouais. mais le côté aromatique du houblon euh, ça prend de l'alcool ça prend un peu de sucre résiduel pour avoir la magie euh, l'impression fruitée ouais. qui est très particulier la bière
0: ouais. moi j'adore justement l'amertume de, de la IPA, même de la double IPA. c'est vraiment
3: ce que moi je recherche en tant que consommateur euh, dans, dans l'amertume parce que l'amertume est souvent confondue avec son, 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 son inséparable côté aromatique je pense que beaucoup de consommateurs qui disent aimer l'amertume, euh, la confondent beaucoup avec le côté aromatique. Parce que l'amertume tout seul, c'est juste méchant. Mais l'amertume, en fait, ça vient d'un deux sens sur l'autre. Un longue, acide. Oui, c'est ça. Acide alpha. Un... La, euh, alpha. Et puis, euh, puis il y okay. a des bêta aussi. Il y en a d'autres. Okay, hein. okay. Surtout alpha, je pense. Oui. Ouais. J'en Je,
1: euh, reviens à notre sujet de tantôt, bon, euh, mes parents qui, euh, qui buvaient bien de, de la Molson, la bas mais comment les micro-brasseries sont arrivées un peu plus ici au Québec? Comment des gens comme toi et moi, Pierre-Étienne, on, on, on s'est mis à brasser de la bière, et etc. T'sais pourquoi il y a autant de gens qui brassent de la
0: bière aujourd'hui? Ou simplement même à préférer ça ouais, à la ouais, bière exactement, -brasserie, versus,
2: En fait, il faut savoir qu'il y avait énormément de micro-brasseries en Amérique du Nord. OK. Euh, fin du 19e siècle. En 1873, il y avait 4100 micro-brasseries aux États-Unis. On arrive en 1920, <rire> avec la prohibition, on tombe à zéro. Ouais, okay. Pour vous donner une idée, qui, il qui a fallu attendre jusqu'en 2014 pour retourner jusqu'à 4100. C'est un Dieu. retour de la bière. Okay. Parce que chaque okay. village avait sa bière. Il ne faut pas oublier que la réfrigération, les transports, mm -hmm. tout ça, les, la conservation, ce n'était pas ce qu'on a maintenant. Fait qu il y en avait partout des brasseries. C'était un endroit, tu allais dans une place, puis il y avait de la brasserie, puis tu avais la, la bière de l'endroit. Mais en 1965, aux États-Unis, il y a Fritz Metag, l'héritier de la famille des électroménagers, qui a acheté la, <rire> la brasserie Steinmanker, qui est sur bord de la faillite. C'est une vieille brasserie et il en a fait un pôle culturel. Et à partir de là, ça en est ouvert un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais on est avant Internet et on n'a pas encore vraiment de communication de c'est quoi de la bière. Les Américains qui avaient été euh, au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement en Belgique, ont découvert ouais. des super bières puis sont revenus puis ont fait comme... Eh, wow, pas tant ça. Mais bon, c'est pas encore <rire> tout à fait ça. Il faut savoir que c'était encore illégal de me rasser chez soi à ce moment-là dans ouais, l'histoire. Oui,
1: c'est
2: vrai il y a ça aussi. Et là, en 1978, Carter rectifie ça il ouais. signe le, le droit de brasser à la maison euh, pour les, euh, les brasseurs amateurs. Et là, du coup, ben, tout le monde peut brasser à la maison. Donc là, on est dans les années 70, puis là, il y a un dos qui s'appelle Michael Jackson. Ouais. On parle pas de chanteur. Ah, OK. <rire> Ça, c'est important. Euh, qui s'est mis à écrire des livres sur la bière, sur les bières du monde, faire un catalogue des bières du monde. Il commence à catégoriser les bières aussi selon des styles. Il okay. euh, y en a qui existaient, mais ils commencent à en inventer des nouveaux styles. Ouais. Et il y a une super... Euh, c'est Chasseur de bière, euh, Beer Hunter, euh, la BBC, qui est une série d'émissions. Et ces émissions-là vont changer le monde de la bière. Ils okay. sont euh,
3: disponibles sur YouTube et c'est fascinant. C'est okay. vraiment le fun à écouter.
2: Ça l'a, étrangement, pas tant vieilli. Okay. Ouais.
3: c'est ben les, les, les descriptions de bière sont beaucoup plus simples... Oui. Parce qu'il pouvait dire n'importe quoi dans le temps, entre autres. Là, personne ne connaissait okay. ça. Mais il gardent ça simple. Mais effectivement, ça a bien vieilli, c'est vraiment intéressant.
1: Comme on a dit, les chasseurs de la bière. Euh, c'est Beer Hunter. Bear Hunter. Hunter, OK, oui. parfait. Okay.
2: Ensuite, au Québec, ben, on a euh, des gens comme Jean-François Simard qui a écrit euh, Brasse la bonne bière chez soi, qui était le premier livre en français pour faire ça. On a eu euh, Mario Daire, euh, qui, euh, 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 qui a écrit des livres sur la bière, euh, qui a un peu permis de découvrir le monde de la bière. Autant ouais. les bières d'ici, les bières d'ailleurs, euh, comment déguster de la bière. Euh,
3: Il a écrit d'excellents livres, ouais. euh, sous-estimés mm -hmm. peut-être un peu au Québec. Ouais.
2: Euh, mais, euh, qu aurait... En fait, s'il était mis à jour, ce euh, serait toujours d'actualité. Et là, ben, en fait, on, maintenant, on a un Philippe Boutard qui fait à peu près le même travail maintenant. Okay. Euh, on, comme on a aussi Martin Thibault, David Léveil-Gendron.
3: Tant qu'à moi, euh, Martin Thibault et David Lévesque-Gendron sont, sont solides. Ils ont Il, une approche scientifique. C'est
2: ça. Les autres, ils, contrairement aux autres, c'est vraiment quelque chose euh, de plus inclusif, qui, qui ouais. va plus rejoindre le grand public quand même. Okay. Euh, Martin Thibault et David Lévesque-Gendron ont réussi à synthétiser tout ce qu'on doit savoir sur la bière okay. dans les saveurs gastronomiques de la bière okay. c'est quand même accessible juste que ça fait peur parce que c'est assez gros moi je le ressens dans plusieurs livres <rire> mais bon c'est une question de goût
3: c'est effectivement gros ça se veut un livre de référence je, je l'ai lu d'une traite en une semaine et demie euh, parce que c'était passionnant pour moi, mais c'est un livre de référence. Tu, sais, tu vas consulter la page des houblons quand tu veux. Okay. Avoir, tu vas consulter euh, un autre rubrique. Les défauts, les, les, les défauts, accords, les styles, défauts, styles défauts, de bière, oui. euh, etc. Moi aussi, je, je pense à euh, quand
2: j'écris mes formations, j'y reviens souvent. Une vraie bible. Vrai. C'est vraiment une vraie ah, bible. Ouais. Ils ont gagné Juste...
3: des prix mondiaux au Japon, oh, ouais, okay. etc. Ça a été très à travers le monde aussi. Ouais. Puis
2: après ça, bah, on a des, des pionniers comme Jérôme euh Cédani premier permis de microbrasserie au Québec. Et okay. On veut savoir d'où ça vient. Ben, c'est parce que yes, ça n'existait pas. Okay. Ah. On ne pouvait pas avoir de micro au Québec. Okay. Euh, c'est ici, le cheval blanc. Ah oui! C'est ah, en fait, le cheval blanc qui blanc. est la plus y... vieille microbrasserie wow. du Québec. Okay. Pour vrai, wow! Ouais. Et ah. c'est le
1: permis numéro 1. Ah. Moi, j'avais à tort euh, dans tête tête euh, hibrou euh, tu sais
2: En fait, eux autres, sur un autre domaine. Okay. En fait, Unibru, ils sont arrivés, ils ont été chercher un, un, un brasseur belge. Ouais. avec une okay. levure belge ben et ouais. ils ont vraiment fait des bières typiquement belges ouais. qui étaient les rares bons trucs qu'on pouvait boire en bière importée c'était les bières belges qui étaient importées à l'époque oh. la sac elle faisait une bien meilleure job que maintenant et fait que le monde qu'est-ce qu'il voulait Il voulait voir une bonne bière belge d'abbaye ben, qu'est-ce qu'ils sont mis à faire ils sont mis à faire ce genre de bière-là okay. ensuite ils ont intégré notre culture profondément québécoise dans toutes leurs étiquettes leur nom de bière la maudite les trois pistoles ouais, ouais, euh, ouais, la, la, la fin du monde, monde euh, et c'était quelque ouais. chose de superbe et euh, au niveau business, on ne sait pas vraiment, mais ils ont été quelque chose. Parce que dès leur début, ou pas loin après, ils ont été ouvrir eux autres une euh, compagnie d'importation de bière aux okay. États-Unis qui s'appelait Unibrew. <rire> OK. C'est Très original. ce ouais. qui leur a permis d'ouvrir. Très rapidement, le marché euh, américain, alors qu'il était complètement tout seul. Puis
3: au Québec, ouais. euh, au Québec ils, ont, ils ont donné des parts à Robert Charlevoix pour, euh, faire, mousser. pour faire mousser les wow, ventes. Okay, euh, ben oui. tout, le bon. <rire> tout le monde pensait que c'était la compagnie que Robert Charlevoix avait. C'est vrai. Wow, ouais, vrai. Robert ben Charlevoix oui, vrai, excusez, ouais. euh, avait parti. Puis tout ça, non, non, ils ont donné des parts en échange de son exposure. Et okay. maintenant,
2: vous pouvez boire de la Unibrew partout dans le monde. Wow. Partout, ouais hein? Partout, wow, OK. Ça appartient à sa
1: maintenant. Oui, on... ben c'est ça. C'est ce que j'avais entendu à un moment donné, que c'était n'était pas Slimen qui avait racheté oui. ça, puis oui, Slimen a été racheté par ça par la exactement. suite. exactement. OK,
2: ouais. c'est ça. Après ça, ben après euh, Jérôme c. Denis, je fais à le blab, ben là, on a eu une broue. On ouais. a eu euh, RJ, McCausland, et euh, plus ouais, récemment, RG, je pense, ouais. la personne qui en a peut-être plus le fait pour le futur de, euh, de la microbrasserie au Québec, c'est probablement François Jonka. Je pense qu'on ne okay. se rend
3: pas compte en ce moment à quel point il en fait euh, je pense que ça va être plus tard qu'on va se rendre compte à quel point il a changé les choses. François Jorka,
2: c'est... Euh, Pete Caribou? Okay, et, okay. Euh, oui, 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 oui. Quoi, oui. Okay. Donne, euh, micro, Brett et Sauvage. Brett et Sauvage, qui, qui, qui est en oh, construction actuellement. Okay. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir avoir de la spontanéité. De la bière spontanée au Québec. Euh, au Canada, en fait. Au Canada, oui. Au Canada, okay. La bière spontanée, c'est. C'est ouais. de la bière est, qui est, qu est fermentée qu est
3: que... avec les levures
2: dans les airs. Qui sont, qui sont présentes. Parce que là, actuellement, si ouais, je okay. prenais un Q-tip, puis euh, je m'en vais juste te Q-tipper le bout du nez, je peux cultiver les levures que tu as sur le nez. C'est sûr t t que tu en as. Pas
0: sûr que la bière serait bonne, par exemple. c'est encore drôle. c'est en fait drôle, de P. Ouais. Euh, ah, <rire> OK.
2: C'est fait de <rire> P. <pire>. Vraiment. <rire> vous voulez pas savoir.
3: Pour vrai, pour le fun. <rire> ah, c'était avec des lovers vaginales. Oh. Oh. Ah. Ouais. Wow. Sinon, il
2: y, a, il y a une belle légende comme Coco qu Québec, il y en a une qui était faite avec, avec la, la barbe du brasseur. Oh <rire> ouais, ça, euh, ouais. Ouais. Mais ça serait possible, en fait. Ça serait possible,
3: mais je pense pas okay. que soit vrai. Euh. Mais
2: euh, sinon, euh, moi j'en connais du monde qui font juste mettre comme euh, une framboise de leur jardin dedans, puis ouais. ils fermentent une bière avec ça. C'est avec la levure qui était là. Euh, on peut isoler ça, c'est pas très complexe, c'est juste. Ça demande beaucoup de temps. Mais on peut isoler des leveurs très facilement. Okay. Et, fait que, bref, euh, Francis, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a... Parce qu'avant, ça disait qu'il fallait mettre la leveur pour avoir de la bière. Mais okay. lui, il ne mettait pas. Le mou était là, puis il était inoculé naturellement. Okay. Et alors, ah. il s'est battu, puis il a réussi à faire changer la loi pour que maintenant, euh, ce soit accepté le, la génération spontanée.
3: Ça ouais, okay. à noter que c'est pas le MAPAC, c'était la RACJ. Euh, régie des alcools, courses et je ne voulaient pas euh, ben, C'était eux qu'il qui fallait qu'ils changent la loi okay. C'est eux qui ont changé la okay. loi Mais, Francis il n'a pas fait ça euh, de façon amateur Il est allé faire plusieurs stages en Belgique Avec les brasseurs qui font ça depuis des années Puis, euh, il, puis là, avec Brett et Sauvage euh, il, va, il va pouvoir se permettre de travailler des bières euh, Dans ce genre-là En tout cas, il y, a, il y a un beau futur de côté gaspésien là. En plus, ouais. c'est la même rue qu'au Val Okay. Oui, Oval, et, euh,
0: si je me trompe pas, c'est un ancien de... Pit caribou. Pit caribou. Il a parti de
3: caribou avec Francis. Okay. Mais pour des raisons familiales, euh, puis d'avoir de, 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 une vie. Ouais. Puis de ben, mettre okay. la clé dans la porte à 5 heures, mais il a, il a, il a choisi d'avoir quelque chose de plus petit. C'est juste qu'il est okay. pourri de talent. Mais okay. si, vous soulevez le point que le monde,
0: peut-être qu'il constate pas à quel point cette personne-là ou ces personnes-là changent dans le fond l'histoire et l'avenir de la bière et tout, mais tu sais, en fait... Pour les connaisseurs de la bière, c'est déjà un problème parce que quand on veut se procurer ces produits-là, souvent, toi, tu le sais, euh, Olivier, euh, tu mets le produit qui rentre euh, sur tes tablettes puis ça prend pas deux heures que c'est tout déjà parti. J'ai ah ouais. été
3: chanceux. La première bière spontanée faite par Francis euh, qui a été vendue au Québec, euh, on a eu au magasin en novembre passé. Et puis, euh, ben c'est pas compliqué. On avait 50 bouteilles de disponibles Puis quand je suis arrivé au magasin, il y avait 100 personnes qui attendaient devant la porte. Ah, mon Dieu.
2: Puis j'ai encore une bouteille dans mon cellier. Oh. <rire> Donc, c'est bien qu'elle se conserve aussi. Ben oui, éternellement. Est-ce que tu est prends ouais.
0: une bouteille de vin? Est-ce qu'on peut conserver ça euh, des années? Ou...
2: Une spontanée comme ça, vieillie en fût, elle va se conserver. Est-ce qu'elle va être bonne? On va savoir quand on va l'ouvrir. Ça peut t'offrir le premier 10 ans, je pense. Oui, ouais, ben bon en fait, même. une spontanée comme ça, euh, facile, on devrait pas avoir de problème. C'est rendu à 30
3: ans là que tu sais plus. Oui, c'est ça. Que, ben, que ça se conserve quand même à ça. Mais ben, oui, c'est ce type de bière-là précis. Okay, oui. okay. parce qu'il garde pas une pilsner. Là. Non, non, ça... Non, non, ça. Parce pas. ça les, les
2: règles de vieillissement puis les règles pour gérer un cellier, c'est ouais. notre père d'un manche. Okay. On rentre dans un autre sujet qui prendrait l'heure.
1: Ouais. Mais une bière spontanée, on s'entend que, je veux dire, s'il y a une batch de fête, euh, on ne peut pas la refaire, cette batch-là. À moins d'avoir réussi à isoler les levures, mais tu sais, de la façon mais là, ça sera que, plus que, que spontané. tu me dis... Non, c'est ça.
2: Oui et non. C'est-à-dire, oui... Euh, c c'est ça que les, les, les Belges font dans leur brasserie. Ouais. C'est refaire les mêmes protocoles de la même façon, au même endroit, avec en les mêmes que... ingrédients, okay. avec les mêmes toiles d'araignées. Euh, Quand ils y... ont,
3: ont réellement déménagé les araignées... Ils ont déménagé la brasserie pour puis vrai? ils ont tout déménagé pour. Oh ils, ils ont déménagé les araignées. Et um, les, non, les, euh,
2: les trucs que les, les gens qui passent d'insecticides, ils ont les, les pompes euh, ouais. qui mettent sous pression. Mm -hmm. Ils ont mis sous pression, ils ont, ils ont sprayé les murs avec ça pour qu'il y ait la même flore que dans l'ancienne brasserie. Wow, ils ont, tra okay.
3: ont transféré l'air. C'est ça, ça, ils ont transféré l'air et, okay. et tout.
2: Donc oui, il, en fait, mais l'affaire c'est que oui, ça ne goûtera jamais la même affaire. C'est pour ça qu'il y a ouais. des millisimes mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blends. Okay. Ils vont prendre ce tonneau-là, ce tonneau-là, ce tonneau-là, dans des proportions différentes pour avoir un produit qui est le produit X. Mais, Mais c'est euh, pour ça. ça que la plupart sont millésimés aussi, parce que ça ne coûtera pas la même affaire. Ouais. Du la
3: Je poursuivrai, euh, parce que ça c'est une question euh, qu'on peut parler toute la journée. Ouais. Mais euh, le, le, <rire> le, le déclic dans la population, surtout la population québécoise, euh, au Québec ça fait à peu près plus ou moins 10 ans qu'il y a au côté économique, il y a une croissance fulgurante des microbrasseries, mais euh, hallucinante. Okay. Euh, ça, écoute, Dieu du ciel a ouvert en 1998 sur Laurier, euh, alors il misait juste sur leur vision. Il ne pouvait pas s'appuyer sur le marché ou des prédictions. Il était dans les premiers. Mm -hmm. ben, moi, ça m'a permis de découvrir ça il y a à peu près 20 ans. Euh, puis, ouais. euh, je veux dire, on est tombé en amour. Ça, c'était une époque. Aujourd'hui, l'époque est différente. Les jeunes, ils veulent rencontrer, ils vont sur une application. Mm -hmm. le ouais, vrai, ça. Dans le temps, on allait dans des clubs, dans des clubs puis des bars. Ouais, bah, J'ai ouais. vécu cette époque-là. Ouais. Fait qu'on allait dans des clubs. Pourquoi Moi, j'avais pas ça, mais je suivais mes amis. Ouais. Et là, dans les clubs, qu'est-ce qu'on avait la, la musique très très forte, euh, des drinks sucrés, pas buvables, ouais. puis du monde superficiel. Et là, tu te retrouves <rire> dans une microbrasserie au Dieu du ciel, et là, une ambiance en bois. Il y a un petit DJ dans le fond qui met de la musique tranquille. On a un petit pot de pécoles puis on boit de la sabrée bonne bière. Moi, ça ouais. a été un coup de foudre. Et la fille
2: qui est là aime la bière aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Un ouais, plus... ouais. Ça, c'est un coup de foudre. À une époque où les
3: stéréotypes ouais. euh, sexistes, euh, homophobes et racistes étaient très puissants, ouais. beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'éducation à ce niveau-là. Euh, quand on voyait une fille qui troupait sa bière, qui m'apprenait c'était quoi une blanche, euh, la recette d'une blanche, moi, je ne savais pas. C'était wow. un coup de foudre. Oh, wow. ah oui. Un coup de foudre Dans tous les dans sens. Tous les <rire> <rire> Mais, euh, ça va être pour toutes. Mais ce qu'on connaît aujourd'hui, la culture de la bière qu'on a aujourd'hui est différente qu'il y a deux ans. Et euh, on a tout pour penser qu'elle va être différente dans deux ans. Mais là, là, en ce moment, on a un niveau de qualité incroyable. Le, le Québec, là, euh, on, on, est, on est fort. Puis euh, il y a trois ans, était, on n'était pas là du tout, du tout, du tout. Là. Il y avait encore plein de bières oxydées, ouais. mal entreposées, mal servies, etc. Il y en a encore
2: malheureusement. Ouais.
0: Irais-tu jusqu'à dire que le Québec est en train de devenir un pionnier dans le domaine de la bière et de microbrasserie?
3: Ouf! Je ne je, je, je <rire> sais pas si je serais porté à dire ça. Un pionnier, en tout cas, on est une pas un pionnier,
0: mais euh, oui, est-ce qu'on est en train de devenir un, un gros joueur? On, oui. on, on commence-tu à se comparer aux grands joueurs du monde est, de la bière dans le
3: monde? On est juste derrière les États-Unis. Si je me fie à ce qu'un spécialiste m'a dit, moi, euh, il y a deux, trois, deux ans, on est juste derrière les États-Unis qui sont numéro un au monde. Puis, au pays, est-ce qu'on peut dire que le Québec, c'est pas mal… Le Québec est juste derrière les États-Unis. OK, ouais. pas du Canada. Là. La Colombie-Britannique nous, nous dépassait, était, était euh, plus loin que nous autres dans le développement micro il y a quelques années, mais je suis pas mal sûr qu'on les a dépassés, puis ils nous ont pas toujours pas rattrapés. Il y a l'Ontario, par exemple, qui s'est réveillé dans les dernières années, puis qui okay. font de la saprée bonne bière aussi. Ah,
2: ouais. Le problème de l'Ontario, c'est qu'ils sont en train de vivre ce qu'on a vécu, nous autres, dans les années 90. Il y avait énormément de microbrasseries, ouais. mais il y en a un paquet de monde qui ne savait pas quoi faire qu'est-ce qu'ils faisaient, mmh. puis que c'était de la cochonnerie. Fait okay. que les autres vont connaître un crack. À un moment donné, puis comme nous autres, on en a connu un des années 90, on, on a tendance à l'oublier, mais les okay. euh, années 90, à un moment donné, il y a comme 15 micros qui ont fermé en trois ans. Ça. Oh, OK. Puis à l'époque, 15 micros, là, on a 207 permis de brasseur au Québec. Mmh. Euh, à l'époque, on n'avait même pas 70. Là. Fait que c'était okay. énorme. Oh, il y a 5 ans, hein. hein? qu'on n'avait pas ça. Là. Ben, là, des ouais, chefs
3: okay.
0: de ça. Un des gros problèmes aussi que l'Ontario a, c'est encore le monopole du beer store, là, qui est oui. encore une fois régi par euh, les Labatt et les Molson. Puis qui fait que moi, je sais pour avoir été à Toronto une couple de fois, puis j'ai voulu partir sur un trip d'essayer d'aller chercher deux, trois bières de microbrasserie. J'ai perdu la moitié de ma journée pour, pour trois microbrasseries à ouais. juste faire le tour parce que le seul okay. endroit où tu pouvais les consommer, c'était où les acheter c'était directement là où il la faisaient. Parce qu'il n'y ouais. a pas d'endroit pour les distribuer encore. Ben la ouais.
2: LCBO en tient.
3: La LCBO en tient, ouais. mais les, les microbrasseries, habituellement, il faut taille à la micro-brasserie. La LCBO a une ouais. belle sélection de bières, mais pas nécessairement les micros locales. Exact. C'est ouais. Non, c'est pas sens.
2: nécessairement local. Ça représente les micros de tout l'Ontario. Mais il euh, ils a quand même beaucoup plus à le CBO que nous autres, on en a à SAC. Là.
3: Mm -hmm. Incomparable. En plus, tu peux les essayer, il y a des bières ah, en flux, oui. les lois sont différentes. Mais la différence,
0: c'est parce que c'est le seul endroit où les gens peuvent s'y procurer, parce
3: qu'il n'y a pas de magasin comme le tien, Olivier, oui. ou bien euh, pas de ça. dépanneurs Je...
0: qui vendent ça là-bas. Là.
3: Chaque province a ses lois, ses restrictions. T'sais, nous autres ici, on, on a comme juste le droit de vendre les bières du Québec. Fait que Ce qui se passe en ce moment au niveau de la culture, conclure avec cette question euh, éternelle-là... <rire> euh, <rire> En, en, en ce moment, euh, moi, je, 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 je le vois tous les jours. Je parle là, aux consommateurs qui ouais. viennent se chercher euh, de la bière euh, de microbrasserie locale. Puis, euh, en partant le terme « bière fencée ou euh, « bière spéciale », etc., là, pour ah. désigner des bières de microbrasserie, je l'entends de moins en moins. Okay. Moi, je trouve ça le fun. Ça, ça banalise un peu le, 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 la bière de qualité euh, par rapport à la bière industrielle. Je trouve ça le fun. C'est un peu comme la, la bouffe santé. Maintenant, c'est rendu plus la normalité ouais, que le, le gros jambon salé ou les hot-dogs avec les frites. Mmh. Mmh. Euh, ouais. C'est un peu la même chose. Euh, Je pense que les. <rire> c'est sûr que ça coûte cher, la bière de microbrasserie. Oui, effectivement. Il faut, faut,
0: faut débourser pour une bonne bière.
3: Euh... Une bière de microbrasserie coûte aussi cher à aller la boire à l'établissement où il y a brasse en fût que l'acheter pour emporter à la maison. Ouais. C'est à peu près le même prix. Fait que ça coûte cher, mais en même temps, je pense que c'est aussi bien de boire deux bonnes bières qu'une caisse de 12 une bière industrielle faite avec du sirop de maïs. C'est ben, de même, oui, oui.
0: Ne serait-ce que juste pour la qualité des ingrédients qui est à l'intérieur.
3: Tu sais. C'est un peu ça euh, le point. Euh, euh, Est-ce que tu es du genre à aller acheter un beau morceau de viande quand tu n'es pas vegan? Et aller acheter un beau morceau de viande à la boucherie euh, d'une de, 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 bonne qualité... Ou euh, t'acheter euh, quelque chose de plus gros. En tout cas, ça dépend de ton budget et euh, ce, que, ce que tu veux. Mais, mais ce bref, que tu recherches euh... aussi,
0: est-ce que tu recherches à boire la bière pour euh, virer une brosse avec tes amis ou tu de boire la bière parce que tu as envie de la savourer?
2: T'es mieux d'aller t'acheter euh, une vodka cheap si tu veux faire ça. C'est ouais, Le meilleur ouais, suite, rapport qualité-prix, ouais, ouais. ça reste encore le fort cheap. Ouais. Tu vas avoir un beau euh, lendemain de veille qui va carabiner, mais. C'est encore la meilleure solution au niveau de l'argent. C'est moins cher qu'une caisse de 12, puis tu vas aller pisser moins souvent. fait que C'est parfait. Ouais,
1: c'est vrai. votre Vodka gin, là, tu te réveilles euh, frais, frais, frais. Ah, frais, pis gin, puis gin euh, tonic,
2: c'est fantastique. Puis c'est tu quinine dans, dans le tonic, ouais. c'est comme tu prends de l'aspirine euh, tout le long de ta soirée. c'est beau, tu as pas mal à la tête, ouais, tu parce te lèves, moi, je le peux faire, hein. sur un gin tonic. Je peux passer une nuit blanche euh, sans ouais. problème. Euh, puis jamais être vraiment affecté. Par contre, la bière, ben, c'est ça. C'est quelque chose qu'on qu qu boit, qu'on déguste. Puis même dans la bière de microbrasserie, on a de la bière de tous les jours. Oui. Puis on a de la bière luxueuse. Ok. Fait, je veux dire, il, il, le plus cher que j'ai vu de bière de microbrasserie au Québec, pas vendu dans un resto, là, mais acheté en boutique, c'était 35$ récemment. Oh, quand même.
3: Ok. Ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est pas cher comparé à des bouteilles de scotch et des bouteilles de vin qui peuvent monter dans les milliers de dollars mm -hmm. facilement. C'est ça.
2: Mais il ouais. y en a des bouteilles de, de bière qui montent de milliers de dollars des enchères en passant. Oui. Oh. oui. OK. Oui. Oui. okay. <rire> Je pense que le record est 65 000 pour bouteilles.
3: bouteille. Wow.
0: Bref, ça suscite euh, bien des discussions. D'ailleurs, ouais. là-dessus, c'est bonne parole. On va prendre une petite pause et puis on va revient tout de suite après ça pour la deuxième partie. À tout de suite.
1: Abonnez-vous au podcast via votre plateforme préférée iTunes, Spotify et Google Play pour recevoir automatiquement le tout dernier épisode de la table d'Hôte. Et pour tout savoir sur les sujets et les invités de la semaine prochaine, visitez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter en cherchant le « à commercial table d'Hôte QC » en un mot et sans accent. On attend vos commentaires et suggestions. Vous pouvez également nous encourager en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires sur l'émission.
0: De retour au podcast « La table d'hôte » avec nos deux charmants invités, Olivier Marceau-Landry, qui est copropriétaire d'Expérience bière et amateur et passionné de bière, ainsi que Mathieu Darion qui est le président, directeur général et porte-parole de la BAC. Bonjour encore à vous deux, messieurs. Bonjour. Rebonjour. Oui, J'espère que cette pause a été euh, très bénéfique pour vous.
3: Ressourçante.
0: <rire> Ressourçante, surtout qu'on a eu, mon bon. Dieu, des... c'était tellement enflammé dans le premier bloc. J'ai adoré ça. J'avais envie de vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? C'est-à-dire, est-ce que c'est les micro-brasseries qui ont offert en premier leurs produits ou c'est le consommateur qui a désiré un nouveau, une nouvelle sorte
3: de bière? C'est les, les micro-brasseries.
0: Donc, c'est eux qui ont mis ça? Okay. Oui.
3: Okay, c'est l'œuf qui est arrivé. Il y a, il y a eu des, euh, des passionnés qui ont ouvert des trucs comme euh, le Dieu du ciel euh, en 1998, euh, mm -hmm. Cheval Blanc, il en 1987, puis Stéphane Gariepi au Dieu du ciel. Euh, C'était vraiment une passion de faire découvrir de la bonne bière amateur, il euh, y a eu la mer à boire qui, qui ont les meilleurs, dans les meilleurs lagers de la côte Est depuis euh, encore là, 30 ans aussi, euh, sur Saint-Denis. Euh, et euh, c'est pas mal ça qui a fait ça. Puis les gens ensuite, ils ont découvert ces endroits-là et en ont fait Hey, c'est bon ça! Mais il faut que tu y goûtes en premier c'était bien-là pour com comprendre
0: que waouh, tu aimes ça. ça ouais. C'est ouais. une découverte là, à
3: faire.
2: Oui. Mais en fait, je pense qu'on le prend à l'envers. Ça vient des micro -brasseries, mais en tant que consommateur. C'est que ces gens-là voulaient boire autre chose. Okay. Ces brasseurs-là voulaient boire autre chose. Donc, c'est en tant que consommateur ils voulait boire autre chose, il y s'y des micro-brasseurs pour offre. en ouvrir. Okay.
0: Puis s'il le faisait à la base, c'est parce qu'il avait envie de goûter à autre chose. T'sais, je veux dire, tu ne vas pas répéter chez toi quelque chose que tu, t'sais, tu peux acheter parce qu'il faut s'équiper. Faut... Peut-être pour je... le faire en commençant, mais à un moment donné, tu vas vouloir évoluer. Là, t'sais. Oui,
3: puis pas juste ça. T'sais, je veux dire, Il y a de la bonne bière euh, partout dans le monde depuis longtemps. Il suffit de faire des, des voyages de bière, s'intéresser à ce qu'il y a ailleurs euh, dans le monde. D'ailleurs, il euh, y a quand même plusieurs microbrasseries au Québec qui devraient en faire. Ah <rire> oh. oh. ouais, hein? Une petite pointe qui est partie. Mais moi les... je le
2: dis quand je donne mes formations de brassage, la première euh, la première leçon pour faire de la bonne bière, c'est d'en boire de la bonne. Plus que tu en goûtes, plus que tu vas t'apercevoir qu'est-ce qu qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ouais. J'ai des gens qui des brasseurs d'expérience qui se faisaient 10 ans, 15 ans qui brassaient de la bière, qui m'ont okay. servi des bières complètement infectes. Puis tu vraiment fier de leur okay. chose, puis là, je fais comme mince, parce que tu pas bu assez de bière dans ta vie parce que sinon tu te rends compte que c'est pas normal, ça sent et goûte le diachilon. Ouais.
0: Oh là là! <rire> ben, quand on est rendu là, effectivement. mais tu sais, C'est toute une et question. C'est fréquent.
2: Ouais. Je ne donnerai pas le nom. j'aime pas ça faire ça. Mais je peux vous dire qu'en en fin de semaine, dans une des brasseries euh, établies et connues de Montréal, ouais. on m'a servi une, deux bières. Une qui goûtait le diachilon et la deuxième qui goûtait euh, la boîte à chaussures. Puis t'expliques ça
0: comment que ces gens-là, qui sont quand même des brasseurs établis, puissent servir ce genre de choses-là? Souvent, ouais,
2: ça va être un apprenti de brasseur. Ça va être un, un brasseur deuxième génération, c'est plus le même brasseur qu'à l'époque.
3: Des fois, euh, c'est la décision de ne pas perdre l'argent.
2: Des fois, c'est ça. Euh, souvent, c'est ils n'ont même pas goûté. Parce qu'il y a des brasseurs à qui j'ai fait Excuse-moi, mais ta bière que tu fais me servait, puis tu sais, j'y rencontre souvent, euh, ouais. ben, je l'aime pas, ils goûtent, font comme Oh ouais, j'avais pas goûté ça. Je, ben...
0: Mais il sert une bière qui n'a même pas goûté. Il hein.
1: ouais, y a des cuisiniers qui, qui
2: servent de la bouffe qui n'ont pas cuisiné aussi. C'est ouais. souvent les mêmes? Ouais, c'est les ouais. mêmes symptômes.
1: Oui, c'est vrai, d'un certain sens, c'est qu'à un moment donné, tu deviens tellement habitué, tu fais ta recette, tu fais ta recette, tu fais ta recette, vous vas être encore bonne. C'est pour ça que la Comme première leçon en cuisine, c'est « goûte à ce que tu fais ».« Goûte à tout oh, », oui,
0: effectivement. Pour, pour, pour les gens à la maison euh, qui connaissent peut-être pas aussi bien que vous euh, le, 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 le monde de la bière, il y a, y a deux types, là, si on veut, mais en fait, il y a plusieurs types, mais mettons la « ale » puis la « lager ». Déjà, de base, c'est ce qu'on voit le plus souvent sur les étiquettes, mais tu sais… Ne serait-ce que juste ces deux sortes-là, tu peux avoir une euh, Indian Pale Ale et une Indian Pale Lager, et ça goûte complètement différent. Ultimement, pour revenir un, un, un peu au, à la question de base, ça peut être quoi la différence entre une Ale et une Lager? Une question de fermentation, on souvent
3: euh, fermentation à température basse, fermentation à température ouais. haute. Comme Mathieu disait tout à l'heure, quand on jasait, il peut avoir 4 degrés de différence entre les deux fermentations. En gros... Okay. La différence entre une L et une Lager, une L, quand ça fermente, la levure va créer des molécules qui ont des goûts. Et ça crée okay. une richesse de goût. OK. La Lager va faire la même chose, mais elle fermente tellement plus longtemps qu'elle a le temps de remanger ces molécules-là. Ce qui en fait une levure qui goûte pratiquement rien, qui est clean ou, comme on dit, qui est crisp. Okay. Le terme « crisp » désigne une bière qui n'aura pas ces molécules de goût-là, qui vont créer une richesse de goût, comme dans une « L, L. ». Jusqu'à très récemment, ça représentait 98 des bières de micro-basserie. Il ouais. y a une mode sur les « lagers », une mode que j'adore, parce qu'il euh, y, y en a des bonnes maintenant. Puis euh, dans le fond, une, une « L », c'est simplement ça. C'est une bière plus « clean » que a, a fermenté plus longtemps. « Lager ». Une ah, une, une lager, merci Mathieu. Okay.
2: Euh... <rire> mais tu en fait, la lager, euh, pour, pour donner, une, euh, grosso modo, si on prend une levure de lager, parce que c'est de levures différentes mm -hmm. c'est des okay. souches de levures différentes. Okay. Puis je prends une souche de levure de lager puis je la fermente à température de L puis je la contiennent comme une L, mais mm -hmm. ben elle va être fruitée comme une L. OK. Puis il y a certaines levures de L que je vais fermenter pratiquement à température de lager, je pense euh, au kelch euh, qui Kulch, vont donner euh, sensiblement une lager. Okay. Ouais, puis après a... ça, pour juste pour tout nous mélanger, on peut prendre une L puis la lagueriser. Parce que là, après ça, on joue avec les températures de fermentation. Nous autres, quand on fermente, on ne on ouais. reste pas à une température tout le long de la fermentation, du moins rarement. T'sais, on va recommencer une température, on va monter, après ça, on va descendre. Puis lagueriser, c'est faire vieillir au froid. Pas
1: puis, 4 degrés, pas, pas nécessairement un 4 degrés. Là, parce plus là,
2: genre 1, un, idéalement, 1-1. Un un.
1: OK, à ce point-là, OK. Mais euh, okay. généralement, ça va être 2. Qu'est-ce qui se brasse peut-être le plus au Québec? J'imagine que ça doit être une panoplie wow. à peu près
3: comme ça. Là, on, on a là. fait un long segment tantôt là, je, là, je sur les, le les raisons. Pas, les styles les plus populaires, on a IPA. Là, IPA ouais. est un terme galvaudé parce qu'il existe parti, quasiment ouais. autant de variantes de IPA que de styles de bière. Mm -hmm. Ça, euh, je veux dire, euh, pierre étienne en a fait une légère introduction en parlant des IPA et des IPL. Ouais. puis euh, les IPL d'ailleurs euh, on n'en a pas parlé euh, les, euh, les, les, la différence de goût entre les IPL puis les IPA c'est souvent que le brasseur a voulu faire ça plus subtil dans une IPL parce que la, la IXXPL, dans le fond la double IPL de Malmström ouais. c'est assez méprendre avec une double descente ou euh, une, une double fruit punch à la limite là. ah ouais ah hum. mais c'est bien plus onctueux qu'une double fruit punch là. On, comment est-ce est que dans... je l'ai pas
0: essayé encore celle-là <rire> Oui, qui est un très tu grand
2: spécialisé. Ah. ah!
3: On rappelle que Expérience Bière
2: est sur la Rue Amuse.
0: On aura l'occasion de parler. Mais reparler. au niveau des styles,
2: ouais. euh, tu sais, moi, je donne une formation euh, qui est déguster les bières selon les styles. Mm -hmm. Puis une des choses que je dis, c'est un style, à quoi ça sert c'est une indication pour le consommateur. Oui. Le problème, c'est que les consommateurs ne savent pas c'est quoi les styles.
1: Non, c'est ça, exact. fait que exact.
2: les brasseurs se parlent entre eux. C'est un des plus gros brasseurs, surtout au Québec. Là. Okay. Quand vous voyez comme derrière une bouteille, là, on vous nomme, c'est quoi les maltes que derrière, puis le numéro de la leveur qui est la WLP 0101, ouais. puis qu'ensuite vous avez un plateau, ça commence à 11 plateaux, puis ça finit à plateau 1, puis que ça vous dit rien. Non. non. Ça dit rien à celui qui commence à brasser, puis en fait... Ça s'adresse pas à vous, ça, ça s'adresse aux brasseurs. Ok. Fait qu'on parle à 0,1% de la population qui elle brasse. Mm -hmm. C'est super. <rire> c'est pas pas un consommateur. C'est pour ça qu'on n'apprend pas les styles au Québec. Ouais. Parce qu'au Québec on, on les classe comment, Li À défaut, trop souvent, par couleur. Ah c'est vrai. Hein? C'est ça. <rire> ben, je m'en allais dans là. Une là blonde, dans une, une micro dans une microbrasserie dimanche, une vraie. Euh, je dis ah bon ben c'est quoi euh, vos bières On me sort le menu. Il y en a huit, et on se dit, ben « Là, vous avez les blondes, là, vous avez les noires là, vous avez les brunes, puis là, vous avez les rousses. » ouais Je suis comme, « OK. » Puis c'est quoi la différence entre vos deux IPA? C'est la couleur. Ah, T'as ouais. pas wow. pogné le pogo le plus
3: dégelé de la boîte. <rire> <rire> Effectivement. Allez, on
2: s'entend,
0: s'accorde pour dire qu'il y a tellement de sortes de bières euh, C'est des, du... des styles. C'est du... pas des
3: couleurs, premièrement. C'est par style. C'est mm -hmm. facile d'y aller avec des couleurs, euh, parce que la bière a différentes couleurs. Mais euh, deux bières de couleur identique peuvent avoir des saveurs mais complètement différentes. Tu peux ben faire oui. le saut. Ce ben oui. n'est pas euh, constructif de désigner les bières par les couleurs. Mais il y a tellement de chemin à faire. Euh, Boréal, j'ai déjà lu dans un article du Devoir il y a à peu près cinq ans, l'aura de, de Boréal qui s'excusait auprès de la population parce qu'ils ont commencé leur marketing euh, au lieu de nommer des bières avec des noms d'oiseaux, ou euh, des, euh, des noms de villes. Ils ont décidé de choisir des noms de couleurs ils ont induit profondément euh, le Québec en erreur. puis on dit euh, « Dorénavant, on va donner des styles à nos bières, on va essayer de se rattraper.
2: » Puis soit dit en passant, là, avant, la, euh, y a, y a, on va dire il y a 40 ans, là, ouais. la population générale du Québec savait c'était quoi un parter, un stout, une pilsner. Vous savez que c'était quoi une, la différence entre Neil mm -hmm. et euh, une Pilsner? Parce qu'il est commandé comme ça. Puis il y avait faisait son porter. Puis encore du monde qui veut le porter de Molson même s'il n'est plus brassé depuis comme 30 ans. Ouais. Mais euh, les gens connaissaient ça. Ça, un moment donné, effectivement, il est arrivé à Boréal avec sa blonde rousse, noire, etc. Ah,
3: et puis ça, là, ils ont, ils ont brassé une ah, bière bien, rousse euh, à la maison, puis Laura était rousse, qu'ils trouvait ça drôle d'appeler ça de même, puis là, finalement, tout a suivi. Okay. Ben, mon
0: propre père, à Noël, où à chaque fois qu'on va euh, chez lui, il demande, bon, est-ce que tu fais une bière? Est-ce que tu fais une blonde ou une eau rousse? Ouais. c'est oh, ouais. souvent ça. ça là, vraiment dans les micros, j'ai ouais. parlé
2: à plein de serveurs, et serveuses qui me disent que c'est encore très 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 fréquent les gens. Ah oh, moi j'aime ça la bière, j'aime ça super haut. j'adore les blondes. Puis c'est comme qu'est-ce que tu comme blonde Ils sont comme tu sais, quand tu t'envois <rire> quand tu, vas, tu un buck là puis comme tu as 44 lignes là, ouais. qu'est-ce que tu comme blonde
3: Et ça ça les as deux premières pages. Puis ouais. ça c'est un autre problème parce que
2: même au niveau du service, il y a des endroits maintenant qui exigent des formations ou qui donnent euh, la formation sur place. Ouais. Euh, mais il y en a plein qui ne donnent aucune formation puis que les serveurs te disent vraiment n'importe quoi. Mm -hmm. ah,
3: il y en a qui veulent juste pas se casser la tête. Ils veulent juste faire leur type et faire leur service. Ouais. Si quelqu'un demande une rousse, il ne pose pas de questions. Il apporte de quoi de caramélisé qui ressemble le plus à, à une rousse conventionnelle. Qui la couleur rousse. Puis, ouais. euh, il ne se pose pas de questions. Oui. Euh... Ils font pas, euh, je veux dire, c'est sûr que ça peut paraître arrogant de faire de l'éducation avec le, le client qui, euh, qui demande ça puis qui ne sait pas, mais de temps en temps, ça peut être le fun d'expliquer. Oui. Mais ça prend le client qui veut l'entendre aussi et le, qui veut le savoir. Parce aussi. Que
1: souvent, le client est comme ah, Amène-moi une rousse.
3: ça ouais, ouais, tu peux le voir, un bon serveur peut le voir, quelqu'un qui veut pas se casser de bicycle. Ouais, euh, c'est ça. Ben ça. Il roux, y a vraiment une question
2: euh... d'éducation, des, des, puis c'est hum. quelque chose que, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ton établissement, Olivier. Euh, c'est toujours ce souci-là de répondre aux questions du client, de savoir c'est quoi tu veux, qu'est-ce que tu as envie de boire, qu'est-ce que tu as envie, c'est avec quoi tu veux, est-ce que tu vas manger en même temps, c'est quoi l'occasion, c'est qui la personne, même quand il offre en cadeau. Tu poses mm. des questions, tu vas plus loin. Puis ça, ça a toujours euh, été un peu ta marque de commerce, vraiment l'aspect conseillé. Ça fait une grosse différence. Bien,
0: personnellement, moi-même, je suis passé un peu par hasard un moment donné alors que c'était même pas ouvert. puis Je voyais qu'il y avait une affiche. Je me disais, mon Dieu, mais c'est quoi cette bébite là puis J'étais vraiment content parce qu'avant, je m'approvisionnais dans d'autres dans places du micro de, de bière de microbrasserie. Effectivement, soit que les employés sont trop occupés à remplir les tablettes ou ouais. ils ne se préoccupent pas nécessairement de ce que tu recherches exactement. puis Ils vont dire, ah, ben, j'aimerais même l'IPA, bon, ils sont, sont là-bas. Là. Euh, sans essayer d'aller chercher vraiment qu ce que J'aimerais goûter cette fois-ci. Puis ça, c'est vraiment une expérience que j'ai adorée, euh, Olivier, dans, dans ton établissement, c'est 30. Puis pas juste au début, quand c'était le temps de, 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 de faire la promotion et tout et tout. Encore aujourd'hui, on y va, puis on a juste à dire Moi, je euh, cherche euh, une bière pour aller avec tel type de repas ou euh, j'ai envie de goûter euh, tel type de choses, puis vous êtes très, très bien euh, outillé pour nous, nous donner exactement ce qu'on recherche.
3: Puis, tu sais, c'est ce ouais, que j'apprécie beaucoup. Je ne pas non à faire un peu de publicité, ouais. mais, euh, <rire> <rire> mais oui, je pense hein? que le mot d'ordre euh, chez les employés et les nouveaux employés, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il faut être dédié au client, ouais. euh, puis il faut goûter aux bières, puis euh, bien aligner le, le client, poser des questions au client pour savoir quest ce qu'il veut, pas juste répondre à sa question. Si le client il dit « j'aimerais ça, une, une bière pour écouter le hockey », euh, tu peux y sortir euh, une pilsner mais il avait peut-être envie d'une IPA pose vous pose des questions ouais. Ouais, 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 moi, tant que, moi
2: je veux dire, si c'est le canadien qui va écouter ou se mettre à prendre quelque chose qui assomme On vois, il faut qu'il qu demande quel
3: game il va écouter oui, un oui. canadien oui, eh oui j'ai quelque
0: chose pour toi contre Toronto mais <rire> okay, <rire> ben justement euh, ben, puisqu'on en parle faisons un petit exercice ensemble hein, toute la gang euh, moi je suis une petite personne qui arrive et puis ben la SAQ est en grève encore une fois puis là ben Maud dit je m'en vais un souper ce soir puis là, mettons, je me présente à ton établissement, Olivier, et puis là, je me dis, moi, ce soir, euh, j'aurais pas trois services. On commence avec un tartare de saumon. Vers quoi est-ce que tu nous enlignerais?
3: Je vais faire référence mmh. au principe de Martin Thibault et David lévaque gendron dans euh, la, les saveurs gastronomiques de la bière. Okay. Euh, bon, eux, ils vont parler de, de trois euh, types d'accords contraste, complémentarité et résonance. En gros, on va matcher une bière qui a des saveurs qui ressemblent aux saveurs qu'il y a dans le repas. C'est le plus facile. Okay. Okay. Euh, résonance. Ou on peut contraster. On peut y aller avec quelque chose qui est complètement différent mm -hmm. euh, pour contraster. Ça, ça peut faire des, des accords superbes aussi. Ou on peut complémenter. On peut aller avec une saveur qui va ajouter, euh, qui va bonifier le repas, qui va complémenter le repas. Mm -hmm. Par exemple, euh, un tartare de saumon, euh, je veux dire... Euh, on peut y aller avec une, une, une saison, une bière sèche euh, euh, qui, a, qui a souvent une légère acidité citronnée, euh, des petits côtés épicés. Euh, Puis encore là, ça dépend. Moi, je vais souvent poser la question comment la, la, la personne va apprêter son tartare. Ouais, il va-t-il être piquant? Il va -il être plus crémeux? Euh, mm -hmm. S'il est plus crémeux, on peut-être y aller avec quelque chose de plus effervescent pour bien rincer la bouche après, euh, après chaque bouchée. Euh, okay. S'il est piquant, on peut-être se permettre quelque chose d'un peu plus houblonné ou au contraire, quelque chose de très, très doux. Euh, mais il y a, y a des, euh, y a des, euh, des trucs faciles. T'sais, une blanche avec un tartare de saumon, ça, ça marche pas mal tout le temps. Il euh, y a des, euh, des bières légèrement acidulées, là, comme une, une bière de table. Souvent, c'est juste légèrement acidulé. Ça fait super bien. Euh, ça peut... Euh ben, y a que ça peut être une New England IPA avec un tartare de saumon. Une New England IPA, c'est agrumes, c'est pas pratiquement pas amer. Ouais. Euh, c'est smooth, euh, ça s'apprête super bien. Un Je sais pas fruit, si tu as ça. quelque chose à ajouter, ouais, ben, Vous avez
2: les, les nouvelles IPA brutes aussi. Euh, oui. Très effervescentes, peu d'amertume, okay. euh, quelque chose. C'est très, très récent. Mm -hmm. En fait, le style existe depuis un an. Puis déjà, on en a comme six euh, sur le marché actuellement. On, on a, un a trois au magasin en ce moment. C'est ça. Puis on va probablement mm -hmm. en avoir des, des dizaines de plus dans la prochaine année. Mm -hmm. euh, c'est une IPA très, très, très euh, fruitée, très florale, euh, très euh, une grande effervescence, okay. très peu d'amertume. Donc, c'est quelque chose qui se boit très, très bien, très rafraîchissant puis qui va nettoyer le palais. Si t'es mal pris, tu prends le triple la fin trip. du monde
1: fin du monde c'est ça une trip ben, c'est euh, ouais. mieux ben, d'encourager
3: les et, et, entreprises et... indépendantes, les microbrasseries indépendantes c'est oh, un exemple grand public mais de toute, toute facile, façon là. elle
2: n'est plus ce qu'elle était là, de, parce ouais. qu'en passant micro, macro euh, la recette a changé elle ne goûte plus la même chose qu'elle goûtait mm -hmm. mais euh, non sinon euh, trip de Charlevoix euh, c'est un je... genre classique euh... moi
3: normalement pour le passe-partout je vais suggérer une saison
2: c'est pas tout le monde qui aime les saisons
3: c'est vrai que ce pas tout le monde qui aime les saisons, mais pas tout le monde qui aime les tripes non plus. C'est plus acidulé, c'est plus facile sûr. à aimer les tripes, je crois. Mm. Euh, mais les saisons, je trouve quand même que c'est facile à aimer, puis il y en a bien
2: plus que des tripes. Là. Oui, c'est sûr, ça c'est triste d'ailleurs.
0: Hein. Ben, alors on a un autre euh, contexte, si on veut. Ouais. Si, mettons, dans le même souper, euh, en plat principal, on reçoit quelque on, on mange un bon filet mignon, T'sais, de la oh. viande rouge épicée, yes. ça prend de la place, Souvent, c'est accompagné de patates ou de riz. Vers quoi on s'enligne?
3: Ça, c'est intéressant. Je l'ai tellement testé. Je dis moi, moi j'ai un passé d'épicurien. De, 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 J'essayais tous les bons alcools. Là. Puis, euh, les, un des matchs que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est un gros vin rouge cochon avec un bon morceau de viande euh, saignant. Euh, un, un filet mignon, par exemple. Et j'ai essayé plein de choses dans la bière pour équivaloir ça. Puis, j'ai trouvé des trucs très intéressants aussi. Un, euh, yes. un vin d'orge. Comme celui, ah oui. un vin d'orge anglais. Ah oui. Anglais. Pas américain, parce qu'américain, c'est trop amer. Mais un vin d'orge anglais, d'inspiration anglaise, évidemment, ouais. là, brassé ici, là. Ça, ça, ça crée. C'est caramélisé, mais sans être amer. Fait que tu vas chercher le côté caramélisé de la viande. Euh, puis euh, su surtout, si que, en, en plus, si tu quelque chose d'un peu sucré, là, euh, ouais. mais là, là, une sauce un peu sucrée. Mais filet mignon, ça peut être une haute brune aussi, un, un style euh, belge qui va être euh, un peu caramélisé, puis acidulé, un petit côté vinaigre balsamique aussi dedans. Tu vas, tu vas aller chercher ton côté saignant, puis tu vas aller chercher ton côté, tu sais, ton... ton ton filet mignon, on s'entend, il va être saisi puis quand même bien grillé. Ouais. Euh, fait que ça, Tu vas chercher ça avec le côté grillé de la céréale puis tu vas chercher ton accord avec l'intérieur du steak, avec le côté acidulé. C'est est... intéressant ça, une haute? Une haute brune. Une, euh, une, brune. Ouais, une brune des Flandres en okay. français. Okay. Euh, sinon, un des très très bons accords que j'ai expérimenté aussi, c'est un, un porter à la brette légèrement surette. Tu as le côté grillé tu as le côté un peu plus acidulé, sauvage même, avec la brette qui s'apprête bien. La brette, c'est animal. Un steak, c'est animal. Ça s'accorde bien. Un
2: brette chipotelé aussi. Un porter brette là Oh mon Dieu. Là, on est vraiment dans quelque chose. Mais c'est pas un chipotelé arrache-gueule. un chipotelé qui rajoute un petit fumé, un petit épicé. Juste quelque chose qui. Ça, c'est bon. C'est avec la viande rouge
3: il ouais. ben, y a d'autres choses aussi, là, avec un, euh, un filet mignon, euh, je veux dire, si, euh, si le filet mignon il a été cuit euh, sur du charbon de bois, une bière légèrement fumée, mmh. ah oui, ah oui. effectivement. Ça peut faire un accord fantastique. Puis tu sais, si on a un T-bone, il y a bien plus de gras dans un T-bone, ouais. là, tu peux te permettre de coûter plus effervescent. c'est là que la bière va faire une réelle différence par rapport au vin. Le vin n'a pas l'effervescence pour te rincer le gras de la bouche. Là. Ah, okay. il, y a une, il y a une dimension qui est la texture en bouche qui change complètement avec la bière. Euh, puis Je dis pas que c'est meilleur que le vin. C'est juste une super belle alternative pour les épicuriens mm -hmm. de découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux accords de saveurs. mais puis si on ça, pousse... Je euh, ouais, ben, trouve ça intéressant de savoir que quand tu manges une pièce de viande
1: grasse ou en tout cas plus de gras tu vas aller avec une bière qui est plus effervescente pour vraiment bien rincer le palais. Je trouve ça super intéressant de, de, de savoir ça. C'est quelque chose que…
2: Le taux d'alcool aussi. OK. Euh, au taux d'alcool et l'effervescence, euh, c'est vraiment ce qui va permettre aussi de balancer. C'est une question d'intensité de saveur aussi. Mm -hmm. Je veux dire, si ton steak a été mariné… Oui au vin rouge, disons, ouais. ben, tu vois que... <rire> je, suis je suis un très, très grand fan Mais tu peux faire un rappel avec ça. quelque chose qui était été barriqué en, en fût de, ouais, de, de vin rouge. Ouais. Ce qui va être super intéressant, ou en fût de Porto, ou en fût de Bourbon, okay. ou en fût de whisky.
0: Mais on va-tu vraiment le goûter? T'sais? Ça, c'est une oh. question que je me posais. Un...
2: Après ça, c'est ouais. une question de pratique. Ouais, une bière ouais. qui aurait
0: été mise dans un fût de, de vin, est-ce que, est que vraiment euh, l'amateur de bière, et non le professionnel, Mais est-ce que, est que la personne moyenne
3: Ça dépend qui l'a fait, comment il l'a fait. Puis, si tu y dis avant ou pas. Ah, ouais. moi, ah oui. Pas, ah, moi, je fais pas. Moi,
2: le monde qui, chez moi, goûte la bière avant de savoir c'est quoi. Parce que ah, comme avant ça... Qu avant que tu donnes l'explication. Oui, avant que je donne ouais. l'explication. je lui donne une bière, puis il va, il, il va me dire est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il détecte, etc. Puis après ça, je vais lui dire, ah, c'est telle chose, et ainsi de suite. Parce que sinon, il va chercher. Il hmm. y a un indice, ah, je vais chercher le vin dedans. Non, mais.
1: Ah, je trouve ça intéressant, ça, de le dire avant. Parce que ouais. souvent, euh, chez moi, quand je fais déguster des bières. Euh, que je vais brasser ou euh, différents vins. Quand j'ai découvert quelque chose d'un vin ou d'une bière, j'ai tendance à je le donne. « Ah, tu vois, goûte, goûte là-dedans. Ça goûte le poivron rouge, ça goûte tes affaires. »« Ah, c'est vrai que ça goûte ça. » Mais ça finit là. Oui. Puis, on va pas détecter d'autres goûts mais parce que c'est ça que tu entends. Dans les cours vrai, de ça? dégustation
2: critique, ouais. euh, tout, on fait six dégustations différentes de bières très, très, très différentes. Et euh, je ne dis jamais c'est quoi la bière. Les gens, okay. ils goûtent, ils prennent des notes, ils remplissent une fiche de dégustation. Ils en parlent ouvertement, ils me décrivent, etc. Puis après ça, je leur dis « c'est quoi? » Et au cours d'un petit deux heures de formation, on commence, les premières, ils me disent « c'est une blonde ou c'est une rousse? » Puis à la dernière, ils sont capables de me parler de l'intensité, de la balance, des goûts, euh, des, euh, des ce qu'ils ont en rétro ils sont capables de me parler vraiment en vocabulaire de dégustation. Donc, ça prend juste deux heures. Wow. Maintenant, savoir est-ce qu'on va être capable de faire la différence si ça s'entraîne un palais. Ouais. Juste prendre la première 10 secondes à chaque fois que vous buvez une bière pour prendre une note mentalement. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? C'est quoi la sensation en bouche? 10 secondes. Même si vous prenez des pintes entre amis, mm -hmm. prenez 10 secondes, vous allez voir, votre palais va, va prendre du galon.
3: Puis là, là, on s'entend, c'est pas le palais, c'est des connexions dans le cerveau. Ouais. Quelqu'un qui dit « as un meilleur palais que moi », ça s'entraîne, des connexions se multiplient dans le cerveau, tout le monde peut le ouais, faire. Oui, oui. Mais, mais
1: ça, encore une fois, dans, dans, dans mon cours de, de dégustation de, de vin, puis je pense que je vais faire la même chose pour, euh, pour les biens. Tu as parlé de formation tantôt, ouais. c'est intéressant. Euh, c'est le même principe. Moi, j'étais allé là, ça fait quand même longtemps, là, une dizaine d'années facile. Euh, des litchis, j'avais jamais mangé ça de ma vie, puis tout ça, je n'avais pas autant de connaissances. Fait que là, ah, vous allez sentir ce vin blanc-là, vous allez voir, ça sent le litchi. Non, non, non. Moi, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas, pas une connexion qui s'est faite dans mon cerveau. Fait que euh, D'entraîner son palais puis aussi de diversifier notre alimentation. Je pense que c'est important. Tu sais, si tu manges euh, deux roteux puis une. Comment dire une graisseuse mais Une frite. <rire> <rire> deux hot dogs puis une frite à tous les jours. C'est pas mal ton alimentation. Bien, au final, ça -être va être. C'est assez pour toi, oui. Ouais,
3: non, mais ça, tes, références <rire> tes références gastronomiques vont être. Ouais. Étroite. Ben, c'est ça. J'ai déjà ça. reçu, on avait reçu François Chartier qui est venu nous expliquer une nouvelle collaboration qu'il avait faite avec Gutenberg. Okay. Tu le voyais, qui s'intéressait à toutes les saveurs, des, des, des saveurs qu'il avait, il avait jamais goûtées dans le magasin, il les achetait. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui connaissaient, il parlait des molécules, mais tu le vois que ce gars-là, il s'entraîne, puis ouais. il, sent, il sent avec son nez tout le. Il sent, ouais, tout. Il sent avec son nez, c'est un plus <rire> Mais euh, Il sent, puis il goûte euh, plein de choses, puis c'est ça qu'il faut faire si okay. on veut. Euh, si on veut si on aime ça, découvrir ces saveurs-là, ben ça va ça va augmenter le plaisir. Mm. Pour terminer
0: l'exercice, euh, la même personne dont la SAQ, malheureusement, il est en peine à cause de la SAQ fermée, <rire> mais il est bien heureux d'avoir découvert deux excellentes bières en entrée, en repas principal, a envie de vous lancer un défi. Il dit, tiens, tiens, on entend souvent parler des vins-desserts, qui sont des vins qui sont très sucrés, souvent des vins de pommes ou des cidres. Euh, Est-ce que ça existe, un accord bière et dessert, Admettons... quasiment le plus facile? Ah oui? Ah oui, ouais, d'ailleurs, ah euh, ouais. je crois que Mathieu, en enfin, fait, Mathieu nous a fait découvrir aujourd'hui même, une ex... je vais te laisser nous ouais, en ben parler en fait, un peu C'est ça, en fait. ça j'ai
2: apporté une Scotchell vieillie euh, sur le chaîne Bourbon. Et euh, en fait, vraiment pour moi, c'est une bière digestive, une bière dessert. On parle d'une bière à 9 qui est quand même relativement sèche. C'est un bon goût fruité, légèrement ouais. sucré, pas trop effervescent. Donc, ça ne viendra pas nous ballonner l'estomac. Ouais, super, super important, parce que si vous prenez quelque chose ouais. de très, très euh, effervescent, ben là, vous allez ballonner l'estomac après le repas, dans vos desserts. Et c est, c est, ça, nous rapporte le, ça nous ramène au whisky, ça nous rappelle euh, justement les, les, les digestifs. Mm -hmm. Fait que servi à une température de 10-13 degrés, parce qu'on sert tout le temps la bière trop froide, servi à 10-13 degrés, c'est juste dans un petit ballon, puis on, on la laisse respirer, puis ça, c'est en se réchauffant, température de la pièce, ça devient délicieux. Ça peut remplacer le dessert. Ça, mm -hmm. un mm -hmm. gros stout impérial, euh, un barley wine, un stout cerise, c'est ça ça peut aller loin, dans,
3: dans l'exemple d'un gâteau au chocolat. Je, je trouvais ça le fun de, de prendre les, les exemples de contraste, résonance puis complémentarité. Okay. Euh, par exemple, un, un gâteau chocolat ou un brownies, par exemple, euh, on pourrait, pour le contraste, on pourrait boire une blanche. Hmm. Tu sais, dans le gâteau, ah, il, y a, oui, il y a des notes de torréfaction un peu du, euh, du cacao, mm -hmm. puis... Euh, mm -hmm. Puis c'est euh, sucré, mais la blanche aussi est un peu sucrée. Mais la blanche va avoir des saveurs complètement différentes. un peu citronné Là, on est dans un contraste, ben oui. mais c'est euh, de la douceur. Puis, un gâteau au chocolat, c'est pas, euh, pas très intense, là, mais euh, c'est intense en goût. Ben un... c'est sucré. Ouais, oui. C'est sucré, <rire> fait que là, as un, as un contraste. Ensuite de ça, euh, pour la résonance, ben, un stout. Oui. Bon, ou un porter chocolaté comme celui de Pit Caribou par exemple là on est dans des saveurs similaires mm -hmm. fait que ça, ça, ça s'harmonise très bien mais le plus intéressant c'est la complémentarité avec un gâteau au chocolat, tu prends une bière à la framboise. Ah, tu remplaces des coulis. Tu remplaces des petits coulis à framboise. Eh oui. Cet exemple-là, je l'ai tiré du livre Les saveurs gastronomiques de la bière. Oui. Mais, mais je euh, avant même de l'avoir lu, je l'avais déjà conseillé à des clients. C'est quelque chose qui, ah, ça, est, qui est... est logique, et le ah, fun. Oui. Tu vas chercher une petite acidité avec le, le côté gâteau au chocolat. Mais ça peut être aussi euh, une, euh, une milkshake IPA à vanille. Ah, euh, ben oui, shake, un par définition, c'est supposé toujours avoir de la vanille, mais il y en a qui font juste à la vanille. Fait que t'as une petite bière smooth, ouais. un peu fruitée, vanille, avec un gâteau au chocolat. T'as as deux trucs qui se complémentarisent. Effectivement. Et les possibilités, ça va loin. Oui, il y
2: aussi possibilité de faire lait de à la bière. Ben oui. Ben faire oui. euh, une, euh, un gâteau choco stout euh, des truffes au mmh, barley wine ouais. euh, crème glacée servie avec une gelée de bière par dessus ce qui est excellent la gelée de bière ou euh, si on veut pas aller dans le trop dans le dessin sucré puis on sert des fromages ben des fromages à la bière
1: ah ben oui ah, ben oui, ouais, ça, on a souvent vu le, le, le fameux. Il euh, n'y a pas un fromage. Là, cheddar, voit, euh, le Cheddar Guinness, là,
2: oui. Le cheddar Guinness, mais il y a aussi euh, plusieurs fromages au Québec qui sont lavés à la bière. Mm -hmm. oui, euh, oui. Les, mm. euh, la, les le fameuses Bucky. bières chimées euh, de l'habillé de Chimée ouais. font du fromage aussi que vous pouvez okay. trouver à Montréal aussi, qui est lavé à la bière. Mm. Donc, ça, ça peut bien complémenter. Puis, on parle de chemin de d'amener ça à un long endroit. mais ben Justement, si on prend un fromage coulant avec euh, une note brown qui a des, vraiment du pain grillé et ensuite, ben les deux ensemble, oh, ça wow. me rappelle quoi? Le grilled cheese.
3: Ah oh, wow. OK. Ah, C'est intéressant, euh, ça. Par exemple, un morceau de cheddar avec une, une bière euh, caramélisée un peu sucrée. Tu as une impression de sundae au caramel en bouche. Ah oui, à ce point-là? Ouais, wow. Oh, ouais.
0: OK.
1: Okay,
3: moi, j'aurais jamais
0: pensé à me rendre... Euh, ben, pourrait parce que moi, dans ma tête, c est, c est, c est, on dit toujours des vins et fromage. Ouais. Ce pas naturel de penser bière et fromage, mais pourtant, je pense que ça a tendance à changer. bière euh,
3: fromage, la scotchelle que Mathieu a apporté avec un plateau de fromage aurait été un passe-partout idéal. Ben, j'y euh, goûte. Ouais. Depuis tout à l'heure, on la
0: sirote un peu ensemble, puis c'est vrai, ça m'étonne énormément. Euh, euh, c'est pas le genre de bière que je bois d'habitude personnellement, mais je peux... Genre, on en jase. Tu la décrivais tout à l'heure, Mathieu puis c'est exactement ce que je ressens. Tu sais, genre, ouais. quand j'y réfléchis, est-ce que tu Mais ben, ça, ça vient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Genre, je laisse les gens de, 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 déguster, puis réfléchir, puis voir comment que les autres l'aperçoivent. Mais je la buvais, je... moi-même, j'ai de la misère à la décrire. Mais là, tu la décris, puis je fais comme, ah oui, c'est vrai, ah, c'est vrai, hey, c'est ça. Puis tu disais avec quoi ça pourrait euh, es vraiment aller, puis. Clairement, là, à 100 mm. Effectivement, c'est exactement le genre de bière que je verrais aller avec le fromage, entre autres. Là.
3: Puis, on parlait euh, d'effervescence dans ouais. la bière, texture ouais. en bouche. Euh, avec les fromages, c'est là que je trouve qu'on a une expérience différente qu'avec le vin. Les fromages, c'est gras. Puis quand ouais, on, on oui, rince oui. la bouche avec la bière, ça fait une réelle, une dimension complètement différente qu'avec le vin. Et moi, j'adore ça. Il ouais. euh, y, y a vraiment des matchs intéressants à faire. Pour la
2: petite histoire, moi, ma, ma conjointe travaille dans une, euh, une ferme qui fait des fromages de chèvre. Okay. Donc, on a toujours énormément de fromages à la maison. Ça, je t'envie énormément. Ah oui. <rire> Et euh, ça fait un an que chaque fromage qui rentre, on le teste avec plusieurs bières, puis à chaque fois qu'on ouvre une bière, on le teste avec plusieurs fromages, puis oh il y a toujours wow. un plateau avec plein de fromages, puis on teste chacune des bières, et il y a des matchs incroyables, complètement sous-estimés, toutes les bières brettées avec le fromage de chef, quel qu'il soit, c'est incroyable. Wow. C'est vraiment bon. Mais... C'est
1: logique. Ouais, logique. Oui, ben, c'est logique. Côté, côté animal, animal des ouais. brettes, oui. Puis Je ne sais pas si on l'a décrit à date dans l'épisode, les brettes, euh, c'est quoi ou juste les levures brettes, là, mais, mais c'est intéressant par rapport aux levures plus traditionnelles. C'est carrément des levures sauvages. c'est carrément ben, Je pense que oui je pense sont le décrit... plus sauvages. Non, sont plus
2: sauvages. Ils sont, okay. okay. sont, euh, sont traités En fait, c'est une branche des levures. Tu sais, on a, okay. on a les L, les lagers, on a les brettes, puis il y en a d'autres qui okay. se sont ajoutées, euh, ouais. qu'on utilise moins. Mais euh, si on prend une une culture, comme je disais, sur le verre qui est là, ouais. ben, je risque d'avoir des levures euh, de type, on va dire L ou lager. Ouais, okay. Lager serait plus étonnant. Mais je vais avoir des brettes, mais je vais aussi avoir des pediococcus puis je vais avoir des lactobacillus, puis je vais avoir un hmm. paquet d'affaires comme ça. Ouais. Puis je vais avoir des trucs pas propres, puis des trucs plus intéressants c'est <rire> pour le brassage. <rire> puis
3: le, le, pour aller à la base, 16 euh, ouais. le vrai terme, ou bretanomysse, comment on le prononce, ouais. euh, il existe une... jusqu'à une centaine de souches, là, dans oh. les 90, je pense, euh, wow, okay. de souches de, souche de brettes. Donc, euh, c'est une grande famille. Là. OK, ouais, quand même. Ça se trouve la plupart du temps dans la nature, on les trouve sur les, euh, la, la, la pleure des fruits. Oui, OK. Euh, euh, Ou ouais, la pleure des fruits, mais les abeilles, vont les font promener ses fleurs. On en a euh, pas mal partout, en fait. Puis, ouais. euh, puis c'est ça. fait Au début, euh, je pense que ça a été découvert, selon je sais, par la fermentation spontanée. Okay. Parce qu'il y, y en a dans la vallée de Seine Où ils font ça en Belgique mm -hmm. Puis ensuite de ça ben, En fait des...
2: le nom vient de Louis Pasteur
3: Ah oui, mais ben, c'est oui. lui qui a découvert Que le, 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 la levure est un organisme vivant
2: Oui, parce qu'en fait la raison que c'est s'appelle Bretonomie, c'est pour, pour dire euh, Levure britannique Okay. Parce qu'en fait, de faire une histoire vraiment courte, les, les Français faisaient de la mauvaise bière, puis c'était juste la bière anglaise qui se vendait, puis l'industrie était étaient vraiment, euh, vraiment de la misère, puis ils ont été voir M. Pasteur, puis ils ont dit On a vraiment de la misère notre bière, pourquoi notre bière est toujours gâchée? Ouais. Puis là, il y euh, a. Fait que là, le pasteur, bon, il, il a isolé la leveur, il a compris le rôle de la leveur Et euh, il a trouvé, c'était quoi l'organisme qui changeait le goût de la bière, qui était les brettes que maintenant on cultive volontiers. Euh, puis on a dit, ben, on laisse aux Anglais eux autres vont continuer à faire leur, leur bière typiquement anglaise, qui est les avec des bretannomistes, alors que les autres sont bien à faire de la bière clean. Okay. Et jusqu'à ce jour, c'est resté, la bière française est là. <rire> euh, en général, ça se développe. Là. Dans les cinq dernières années, ils ont multiplié par trois le nombre de micros. C'est
1: comme le vin, ça, le vin français. Moi, j'ai bien de la misère avec le vin français en même temps. Fait que je sais pas non, si ouais, c'est ouais, ouais, ouais. pas pareil. Ouais. Okay. Non, 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 <rire> le, le, le vin est supérieur. Euh, ouais, non, j'imagine. On dirait que, je sais pas, j'ai comme, comme un blocage. Quand j'arrive devant les vins, les vins français, je suis comme. Oh.
2: Ouais, ça, non, ça non, non en fait, il faut arriver mais... devant les vins français en France. Okay, Parce que là, tu sûr, vas avoir le coût passe, normal hein. du vin. Ouais. Fait que là, tu vas te payer comme un 7993 ah, à 15 pour le payer, comme 125$. Puis là, ah, c'est ça fait... oh, que ça coûte le vin. Là, on mmh. boit de la piquette, OK. Ouais, c'est euh... <rire> bon. ah, bon les, bon les Français, il <rire> y a des très, très bons vins. Ah, J'imagine. On est des très, est
0: très bons fervents autres, de Pinot Noir, d'ailleurs, de Bourgogne. De Mais oui. on parle justement de la difficulté pour certaines. Euh, bon, des certaines difficultés à faire de la bière. Il euh, y a certaines sortes aussi. Euh, J'aimerais qu'on vienne rapidement euh, un peu en arrière dans les sortes. Je voulais revenir sur la bière aux fruits. Euh, moi, j'avais entendu dire que faire une bière aux fruits... Je, mettons, une bière aux fruits, c'est super populaire en été. Là, je sais que tu dois en vendre énormément, euh, Olivier, là, ne serait-ce que des bières aux framboises ou, ou des berliner sais, qui sont, qui sont très, très fruitées. Oui. J'entends souvent parler que c'est difficile de faire euh, une bière avec des fruits frais à cause de, de possibles bactéries qui pourraient s'inclure dans le processus. Est-ce que c'est vrai, ça?
2: En fait, je vais dire toutes les bières sont simples et complexes à la fois. C'est toujours... Il n'y a pas un style qui est vraiment complexe. Ça, c'est un mythe. Là. Ouais. Euh, brasser... Euh... En fait, le, le plus difficile, c'est faire votre bière blonde euh, macro-commerciale, faire ça à la maison. C'est à peu près la, la bière la plus difficile à faire. Ouais, ouais. Mais sinon, euh, faire une bière avec des fruits, non, c'est pas compliqué. Tu as juste besoin de les pasteuriser les fruits puis tu n'en auras pas de problème. Euh, c'est peut-être que j'avais au congélateur. Ça. Non, non. Non, ça, non, ça marche pas, ça. Ah, le miel,
3: tu peux, on m'avait dit que je ne pas. Non, parce qu'en fait,
2: euh, c'est entre autres tes levures sauvages, ils vont juste tomber en dormance. Ah, c'est bon. T'sais, en fait, si tu voulais les tuer, il faudrait les mettre à moins 270 degrés. Puis, anyway, tu vas comme... Puis, on s'entend, on s'en... Euh, zéro absolu, là. Ouais, c'est euh, ça. <rire> ce que tu vas faire, c'est tout simplement... Euh, tu vas faire éclater les cellules des, des leveurs, mais tu vas aussi faire éclater les cellules de tes fruits. fait que c'est pas intéressant. Puis, euh, ce que tu peux faire, par contre, je, je recommande quand même de les mettre au congélateur parce que tu fais okay. quand même éclater les cellules des fruits puis tu libères plus facilement les sucres. Ouais. Et c'est plus facile à manipuler aussi. Mais non, euh, c'est juste pasteurisé, en fait. Tu mets ça dans un Ziploc, tu me plonges ça dans un bain d'eau à 60 degrés. 60 degrés ça boue pas, c'est la température de l'eau qui sort du revenu de l'eau chaude à 63 degrés tu laisses ça comme une demi-heure il restera vraiment plus grand chose ouais, ça c'est l'état sauf que tu jettes ça il faut que tes leveurs de ta bière normale soient en forme ouais. puis idéalement ce que tu fais c'est que tu le rajoutes après la première, fermentation. la première fermentation parce que comme là tu as de l'alcool qui va t'aider tu vas, t as des roublons t as, fait, mm. la grosse job est faite parce que si tu mets en même temps que ta leveur principale qui est très leveux sauvage, il rentre en compétition avec ta bonne neveu Oui. Et là, c'est qui va gagner. <rire> c'est si, là qu'on a des surprises. C'est là qu'on a des surprises. Mais si la, la, la bonne leveur a déjà fait sa job, tes chances, puis tu te pasteurisé, puis... Là, ouais. c en fait, c plus que tu mets de chance de ton côté, plus c'est facile. C'est sûr que si tu prends dans ton champ... Comme j'ai quelqu'un qui, qui m'a amené une bière faite comme ça, il a pris de la rhubarbe dans le champ qui avait été nourrie au purée de cheval et qui l'a nettoyé comme on nettoie un céleri, c'est-à-dire à peu près pas, puis ben il a brassé bien. avec ça. <rire> ben je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai su c'est quoi que ça goûtait une bière contaminée à matière fécale. Oh, okay. Ça sent pas bon. Non, ça ça doit goûte pas, pas bon. Mais ouais.
0: c'est-tu dangereux? Non,
2: il n'y a aucun danger à boire une bière. À part trop boire de bière, à part être malade parce que c'est pas bon. Ou euh, avoir un petit mal Il n'y a, a pas de
0: bactéries là, qui peuvent... Euh... Si les processus
2: ont été respectés, il n'y a pas de danger à boire de la bière. Il mm n'y -hmm. a pas ouais. d'élément pathogènes qui peut se retrouver dans la bière. Il peut se retrouver... Là, attention, il y, y a des brasseries qui ont fermé à cause de ça parce qu'ils n'étaient pas propres et qu'il y, y avait des cochonneries. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'est une, une crotte... Euh, une crotte animale qui se retrouve dans la bouteille de bière, même s'il y a de la bière dessus, ça ne rend pas la crotte euh, magiquement stérile. stérile <rire> beau, Mais dans un procédé normal, il n'y a aucun danger à boire mm. de la bière.
0: Le temps file. file. Euh, J'aimerais savoir pour vous euh, des événements qui sont incontournables. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de festivals de bière au Québec. Là, il, y a, dit, il y en a plein. Là. Il y a les Bière et saveurs à Chambly. Sinon, il y a celui qui est à Montréal ici, euh, au Palais des congrès. Allons-y euh, à l'international en premier. Pour vous, ce serait quoi le... Grand festival des amateurs de bière
2: au monde. Moi, c'est l'Octoberfest de Munich. Oktoberfest. Mais Fest il y a juste un
3: style de bière qui est bu.
2: Ouais, mais c'est pas grave. J'irai quand même. <rire> c'est plus gros,
3: pas C'est, c'est, ouais, ça. C'est subjectif c'est ben,
2: euh... le plus grand, le plus vieux festival de bière au monde. Okay. C'est immense là. C'est toute la ville à peu près est en effervescence pendant l'Octoberfest. C'est
3: pas, ben, pas le plus intéressant. C'est enrichissant au niveau historique, oui. mais pas au niveau euh, diversité de bière. Parce que mm. tu bois le même style de bière que six brasseries en brasserie, puis tout. à coups de litre, puis ouais. c'est la même bière tout le long. Mais ben, j'avoue que moi aussi j'irais. Euh, <rire> non, mais parce l'ambiance allemande, puis les bières allemandes sont bonnes. Euh, mais euh, sinon, euh, y y c'est sûr que Chambly, le, je crois, qu est le festival qui a le plus de microbrasseries québécoises qui y participent. Okay. Euh, Puis, il y a beaucoup de monde. Je pense que serait, si tu en as un à faire, je pense que c'est plus intéressant. Mais les festivals les... Bières et Saveurs à Chambly. Oui. Ouais. Tous les festivals sont importants pour, pour les régions, pour les microbrasseries, pour l'économie micro locale, pour, pour, pour démocratiser la bière. Ouais. Sont, je, je pense que c'est Mathieu qui disait ça. Ils sont tous d'une grande qualité aussi. Hein?
2: C'est incroyable. Moi, j'en mmh. viens pas de voir. Il y, des, il y a des festivals en région où il y a 10 micros. Ben, les, les... Chaque micro amène de la très bonne bière et des fois des exclusivités à chacun, des surprises, des ouais. trucs. Moi, dans des, dans des festivals euh, où on a une dégustation à 5 tu peux autant boire la Pilsner, la dernière Pilsner extraordinaire quand on a fait des Pilsners cette année au Québec, incroyable, ah, euh, <rire> qu'une bière vieillie 4 ans dans leur cellier qui sort ça au même prix es comme, wow! Mais oui. et t'es euh, comme « Wow! » Et ça, ils sont très généreux, les microbrasseries.
3: Ils se gardent des, des produits spéciaux oui. pour les festivals. Ah oui, ah oui. Oh, wow.
2: Non, c'est vraiment. On... on a eu,
3: euh, on a eu Foudre -uni aussi euh, cette année, ouais, euh, très très belle initiative, un euh, un. un coup... Dans la gueule à Trou du Diable aussi, là, okay. euh, qui ont vendu à Molson puis qui ouais. ont trahi un peu une partie de la communauté. Des fois, mm -hmm. on ne le voit pas beaucoup de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est un combat contre les macrobrasseries qui ont des pratiques euh, qui frôlent l'illégalité pour dominer le marché. Nous autres, on se bat contre eux. Fait que là, quand un gros joueur de la microbrasserie vend une macrobrasserie, il euh, y a du monde pas content. Foudruni ouais. FU, ça se voulait un fuck you. <rire> euh, puis c'est vraiment ça. Okay puis euh, puis on, je peux comprendre la, la frustration je la vis moi aussi ouais. Ils ont fait un festival de bières barriquées avec, dans les meilleures bières au monde, euh, des, euh, des, des agences d'importation qui servaient des trucs de la Belgique et d'un peu partout. De, de Et
2: les meilleurs brasseurs au monde étaient sur place aussi. Okay, oui. Juste, ah, pour
1: mon... Juste pour montrer, regardez là, les macros. Là. Les
3: micros ont fait... C'est
2: euh... ouais, aussi pour garder nos, nos, les amateurs de bières du Québec. Ouais, ça, est... ça a été un,
3: probablement un des événements Brasca les, les plus courus euh, ou les, les, plus, les plus hot euh, de la, ouais. sur la planète en 2018.
2: Ouais. Et ouais. ça revient dans deux ans, puis je peux vous dire que dans... Deux ans, ça va
3: partir. Ça s'est fait où, ça? Ok. Ouais. Dans un champ euh, avec le, 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 Il y avait des fleurs partout, un coucher de soleil. Je suis pas allé, j'ai vu des photos, mais on m'en ouais. a parlé. Tout le monde qui a été on, on a eu une expérience magique.
0: Mais écoutez, c'était vraiment passionnant de, de vous avoir avec nous pendant euh, toute cette presque heure et demie-là. Euh, autour de la table. On a appris tellement de choses. Juste ouais. moi, tu sais, je veux dire, je.. je je connais un peu la bière, mais je pense qu'après aujourd'hui, euh, je
2: suis quelqu'un d'encore plus Il faudra complet. nous réinviter avec des thématiques plus précises. Ben... Ouais,
1: le pire, le pire c'est que je pense qu'on a juste effleuré le sujet. Là. Le ouais, pire, vraiment, là, je vous ça. le confirme. Littéralement, là, on, a, on a fait un petit survol de rien.
0: Ben, à coup sûr, euh, on vous réinvitera parce que ah, oui. c'est extrêmement intéressant de vous avoir autour de la table. Euh, ouais. Merci beaucoup, Mathieu Dorion, qui est président, directeur général et porte-parole de la Bac. Veux-tu nous parler un peu de ton organisation?
2: Euh, oui, l'Association des brasseurs amateurs du Québec. Donc, on est là pour euh, promouvoir euh, le brassage amateur. Mais aussi toute l'appréciation de, la de la bière en général. C'est pour ça qu'on donne des formations de mm -hmm. dégustation, euh, d'appréciation, de brassage, euh, des formations à tout niveau. On donne une douzaine de formations le d'ici mars. Le calendrier devrait être sur notre site labac.ca. D'ici environ deux semaines, labac, c'est L-A-B-A-Q.
0: Excellent, merci. merci beaucoup Mathieu. Puis bien Olivier Marcio, euh, on est pratiquement mon ami à cette heure, tellement qu'on se voit souvent dans une semaine qui est copropriétaire d'expérience <rire> bière et euh, un amateur évidemment passionné de la bière. Euh, son commerce est au 1751 rue Amherst à Montréal. Euh, veux tu nous parler un petit peu de, de ton entreprise
3: Bon, C'est ça, on est un magasin spécialisé en bière, on tient des microbrasseries québécoises et indépendantes, on, on a toujours quelqu'un sur place pour conseiller. On aime bien la bière, puis on essaye d'accueillir les gens dans une ambiance relaxe puis professionnelle.
0: Exactement, puis ah ils ont oui. une très bonne euh, sélection, honnêtement, euh, probablement une des meilleures euh, à Montréal. Merci, c'est moi qui sélectionne ça. Ah mais yes. ben c'est super, <rire> ah, bon. On va se quitter, on ne se quittera pas juste là-dessus. J'ai une dernière petite question pour vous, on se laisse là-dessus. J'aimerais savoir à quoi reconnaît-on un excellent maître brasseur de talent? Alors, on va commencer par, euh, par toi, Olivier. La stabilité.
3: C'est ce qui me vient en tête en premier. Euh, S'il si, euh, brasse une super bonne bière, puis qu'il la rebrasse euh, deux mois après est aussi bonne, alors on le
2: sait. Pour moi c'est euh, la balance. Pour moi la balance, euh, c'est faire des bières intéressantes. C'est pas parce qu'une bière est simple comme une pilsner qu'elle ne peut pas être intéressante, elle peut être fascinante. Moi puis Olivier on en a bu ensemble puis qu'on est comme s'émerveille devant la simplicité. Puis la constance. Idéal. C'est ouais. la, oui, la constance parce que j'ai vu des essentiel. très bonnes micro brasseries baissant qualité. Euh, j'ai pas de problème qu'il y ait de la constance vers la hausse, c'est-à-dire qu'il y a des micros qui vont qui sont de meilleur en meilleur, mais les micros qui, sont, euh, qui baissent, ou euh, la même bière d'une batch à l'autre goûte pas la même chose, pas le même taux d'alcool... Euh non, ça, euh, c'est un peu impardonnable à mes yeux. Ouais. Puis aussi,
3: un brasseur qui va bien travailler ses bières. Euh, je vais vous donner l'exemple à la dernière York de Pit Caribou. Là, euh, tu lis la description, puis c'est long. Là, il y a, il y a tout un assemblage. Tu vois qu'il a travaillé fort. Mm -hmm. puis tu vois qu'il a fait des tests pour sortir le produit. T'sais, il est refermenté en bouteille avec du miel gaspésien. Euh, c'est une, une saison avec des lovers sauvages. Il est en eu fût de vin assemblé avec une double IPA fraîche. Ça finit plus. Oui. Il a okay. fait plein de tests là, avec des barils, des bières fraîches, des, euh, toutes sortes de choses pour finalement arriver à ce délice-là. Ouais. Ça aussi, le travail, tu peux le voir, le travail derrière une bière peut euh, donner des indices qu'il y a un bon maître-brasseur. Excellent. Bon. Messieurs, je hey, vous remercie encore
0: beaucoup. énormément de votre présence à notre podcast. aussi. Puis c'est un. Fait en fait, c'est un rendez-vous. On... C'est sûr qu'on va se recroiser parce qu'effectivement, <rire> je pense qu'on est allé un peu trop large. On va essayer ouais. de, rendre... de se rendre un peu plus précisément dans les prochains sujets. Merci énormément. Merci, Joe, euh, d'avoir été là. Merci Et... à toi. En fait, on était tous plus spectateurs. Ah même. oui, oui, on, on était a... ça
1: puis on... On est tellement heureux. Merci vraiment. pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ben, ça merci. Fait
0: plaisir. Euh, merci, beaucoup. merci à vous deux. Euh, D'ailleurs, pour vous à la maison, euh, nous autres, on vous invite euh, à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter en cherchant le A commercial, table d'hôte QC en un mot sans accent. On aimerait aussi que vous nous transmettiez vos commentaires, vos suggestions de chroniques via notre page Facebook. On a envie de vous lire. Lâchez-vous l'us, partagez ce podcast-là. Merci beaucoup et puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!